0: Olá, boa tarde ao pessoal que está aqui, ao pessoal que está em casa. Vamos lá. A gente vai conversar hoje então sobre Deus e o Universo, magnetismo e o Espiritismo. Que tarefa difícil falar sobre o que é Deus, ou quem é Deus, ou como é Deus, não é? Mas vamos abrir bem a nossa mente, é um tema bastante delicado, mas é bastante gostoso de se falar. Então, quem ou o que é Deus? Deus é um conceito de ser supremo. Em diversas religiões, fato, não é? E tem vários nomes e nomenclaturas que a gente pode falar de Deus. Alá! E todas as outras religiões têm as suas próprias, mas todas são Deus. O que não está decorrente... É o como, ou o que. A gente tem muito uma imagem de um senhor barbudo, velho, com uma túnica e manto bem comprido. Que é isso que as religiões nos passam. Essa menção de uma figura. E hoje a gente vai ter uma noção de se realmente é ou não é. A religião ainda nos emprega uma, um gênero. A esse ser gênero masculino, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, ele. Todos os, os escritos que a gente pega, quando a gente vai é, se dirigir a Deus, o que, que a gente fala? O E maiúsculo, o Pai maiúsculo. Porque a gente não conota que seja uma figura masculina. E agora vamos revelar o sexo de Deus. Brincadeiras à parte. <risos> então, Deus é necessariamente três coisas. E isso a gente sabe. A maior parte da vida, a maior parte da ciência, a maior parte do poder. De cada coisa não poderia haver uma maior. É um equilíbrio. E isso está na revista de 1899. E ele, nessa revista, todo mês de abril, ele decorre de vários itens. E cada item é subdividido em três forças. A primeira dela é que há três unidades primitivas e de cada uma delas não poderia existir mais do que uma. É um único Deus, uma única verdade e é um único ponto que liberta. Isso... É o ponto onde a gente consegue encontrar o equilíbrio entre uma posição. A gente não pode ter uma maior, uma maior parte da vida com uma menor parte da ciência. Porque a vida está dentro da ciência e a ciência está dentro da vida. E Deus está no meio dos dois. Ou Deus é do, os dois. Então, as três grandezas supremas de Deus é vida perfeita, ciência perfeita e poder perfeito. E as três causas originais do ser vivo, que hoje a gente vai falar bastante também, é o amor divino, o amor de Deus, que a gente tanto ouve, tanto prega em todas as religiões, de acordo com a suprema inteligência, a sabedoria suprema pelo conhecimento perfeito. Na revista de 1866, no mês de maio, vocês estão vendo que todas as revistas que foi escrito falam sobre o conceito de Deus, o universo, e como essas forças elas influem na natureza. Na revista de 1866, 30 anos antes, já era falado que como é que Deus é tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, tipo, que pode estar impregnado em pequenos e míseros detalhes, Preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Eu cresci ouvindo de que não tem uma única folha que caia da árvore sem Deus permitir. Então vamos correr rapidinho. Quantas folhas caem por segundo no mundo? Será que Deus consegue controlar todas essas folhas? É muita folha, gente. É muito pensamento acontecendo ao mesmo tempo. Só nós aqui, nós estamos, estamos em 3, seis, sete, oito, nove, dez, 12 pessoas. Quantos pensamentos a gente está regindo? Fora os espíritos que aqui tem. É muita coisa para Deus controlar. Ah, já que então Deus é mentiroso? Não é isso que a gente está falando. E a resposta foi a seguinte. Tal é a pergunta feita muitas vezes por todas as pessoas. Suponhamos que um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos, é evidente que cada molécula desse fluido produzirá sobre cada molécula da matéria com a qual está em contato uma ação idêntica e produziria a totalidade do fluido. Fluido é energia. E energia a gente consegue. Controlar tudo. Pensamento é energia. A árvore, para ter todo o desprendimento, toda a ação da natureza, tem o fluido universal. Que a gente vai conversar um pouquinho agora. Isso sim, tudo controla-se ao mesmo tempo. Não uma única pessoa, mas um fluido. Vamos lá. Não sendo inteligente, então, porque Deus é a supremacia... E é a inteligência mais perfeita que nós temos. Será que o fluido é tão inteligente assim? Não sendo inteligente, esse fluido age mecanicamente apenas pelas forças materiais. Energia, pura energia. Mas, se supusermos esse fluido dotado de uma inteligência maior, de uma inteligência suprema, de facilidades, perspectivas, ela agirá. Não mais cegamente. A gente vai colocar vida nela. Não é só mais algo que eu consigo imaginar, produzir, mas algo que eu consigo materializar. Fluido energético é muito diferente do que fluido de motor. E mesmo assim, o fluido de motor ele queima e ele evapora. E a gente não consegue ver a olhos nus. Fluidos espirituais é isso. Só que o que precisa do fluido do motor do óleo, do combustível e de todas as partes mecânicas que tem no carro. Os fluidos universais precisam do nosso corpo, dos, das ações que tem na natureza, do minério, do, frost, do fósforo, do zinco, do cálcio, para conseguir fazer com que tudo isso aconteça. Com vontade e liberdade, nós vemos, ouvimos, e sentimos. Então, a gente consegue ouvir os sons, distinguir os sons, ver as coisas ao nosso redor acontecer e a gente consegue sentir. O vento, quem vê? O vento é o fluido mais perfeito que nós temos na natureza. Alguém vê? Alguém consegue me dizer a cor do vento? Não. A gente só consegue falar que está ventando porque ele entra em contato com as plantas. Que a gente sente ele na nossa pele. Mas ninguém vê o vento. Energia. Energia elétrica. Nós sabemos que aqui tudo é regido pela energia. A gente consegue ver. Sim, já que eu estou vendo. Eu estou olhando para o foco. Eu estou vendo. Não, a gente está vendo a luz que a energia produz. Mas não a energia que está dentro dos fios. Porque é um fluido. Espero que tenham conseguido entender. Então, vamos lá mas para os est... basta um raiozinho desse nosso pensamento dirigido para diversos pontos pensamento a gente não tem como medir e a gente não tem como controlar nem como deter tem vários estudos que falam até nos cursos anteriores de espiritismo foi passado bastante para nós de como que o, o, o nosso poder pelo pensamento consegue moldar as moléculas Dentro da água, as moléculas do ar, as moléculas das plantas. Como que isso, só da gente falar, só da gente pensar, as coisas ao nosso redor já ganham vida, já ganham sentido, já interagem. Depois da oração, o pensamento é a maior força que a gente tem. Mas a gente impregna e não acredita de formas erradas. O que o espírito não pode realizar, senão um limite restrito. Nós, quando encarnados, a gente é muito restrito. A gente está restrito ao nosso corpo, a gente está restrito às nossas vivências, a gente está restrito a uma encarnação. A gente não. Mesmo desencarnando, a gente vai estar tá restrito ao ambiente que a gente está vivendo, às nossas monoideias, ao que a gente vivenciou aqui. Não é porque a gente desencarna que a gente começa a viver uma vida melhor, com mais paz, mais linda, mais florida. Não. A nossa vida vai ser uma continuidade do que a gente parou de viver aqui. A gente vai precisar trabalhar, estudar, se melhorar, ter conhecimento sobre as coisas que a gente está fazendo. Que a ação do espírito é momentânea e infinito, a realização das proporções infinitas. Há ainda como diferença que é momentânea e subordinada às circunstâncias ao passo de que Deus é permanente. A gente, não conseguimos ter uma noção de que Deus é algo volátil. A gente consegue? A gente não consegue. A gente tem isso tão presente na nossa cabeça de que Deus é onipresente que a gente não consegue ter uma imagem de Deus volátil. A gente não consegue pegar será? É o sonho da nossa vida ver Deus, não é? Ah, mas os espíritos superiores já que eles obedecem a Deus, eles falam com o pai maior, não necessariamente, eles falam com espíritos acima deles e esses respeitam as leis universais que a gente tem. O pensamento do Espírito só abarca um tempo e um espaço circunscritos, enquanto o de Deus abarca o universo e a eternidade. Numa palavra, entre os Espíritos e Deus há a distância do finito ao infinito. Nós somos finitos, nós, Espíritos de carne, Espíritos desencarnados, nós somos finitos. A experiência onde Deus vivencia é infinito. Mesmo quando a gente sai da Terra, toda a maioria das pessoas, ou quem nunca viu, pode pesquisar, que no universo tem os buracos negros. Mesmo lá nos buracos negros, tem vida, tem moléculas, tem fluidos, tem energia. Como já que ser é negro? Não vou conseguir explicar porque foge dos meus conhecimentos. Mas tem, porque é fluido universal. São fluidos tão sutis que a gente não consegue visualizar. Mas tem. Átomo, eu não consigo ver, mas eu sei que ele existe. E o nosso pensamento é isso: Deus não é um ser um ser de carne e osso é uma energia energia nós conseguimos colocar em tudo que é lugar, em tudo que é canto nosso pensamento, controlando nossos fios de cabelo que caem da cabeça os fios de cabelo que crescem isso a gente consegue pensamento está em tudo que é lugar agora uma única pessoa controlar tudo, é quase que impossível impossível o fluido perispiritual não é o pensamento do espírito mas o agente e o intermediário desse pensamento. Como é o fluido que transmite? É como se o fluido fosse o fio, do, ou, o perispírito fosse o fiozinho da luz, sabe? O condutor energético. E o nosso fluido fosse a energia que está dentro. Uma coisa é o meu perispírito, outra coisa é o que anima esse perispírito. E outra coisa ainda é o pensamento a gente precisa ter uma onda energética, não precisa? Que é para dar essa energia. Então, como é o fluido que transmite, ele parece não fazer senão o uso do fluido. Assim como o som parece um com o ar, de sorte que podemos ser assim dizer, materializá-los. A gente escuta o som do ar, não escuta? Do vento. E a gente sabe que tem vento mas a gente não consegue ver o vento. A forma do vento, a molécula do vento, a gente não consegue ver ao olho nu. Mas a gente sabe que ele está ali porque o, o ar, o som se materializa. Seja ou não seja assim, o pensamento de Deus é que ele age diretamente ou por intermédio de um fluido, que facilita da nossa compreensão. Representamos esse pensamento sobre a forma concreta de que é um fluido inteligente que preenche o universo infinito e penetra em todas as partes da criação. Nas árvores, nos animais, nas águas, nos subterrâneos, aonde é onde a gente vê e é onde a gente não vê. E é a esse fluido universal que a gente obedece, que a gente acredita, que a gente impregna força. Ah, Jac, então quer dizer que eu rezo por um fluido... Se a oração é uma ação do meu pensamento, e se o meu pensamento está interligado diretamente no meu perispírito, e com isso eu consigo atingir a gravidade, mais, os pontos mais altos de energia, sim. Com a força do pensamento eu consigo moldar as moléculas. Então, sim. A partir do momento que eu tenho fé de que as coisas vão acontecer de que tem um Deus, ou um fluido universal ao meu redor, que rege essas forças, eu estou colocando materialização, tentando ouvir o vento, soprar, materializar o vento, é a mesma coisa. Eu não preciso ver para crer esse fluido, essa força, eu só preciso acreditar verdadeiramente que ela existe. assim, estamos constantemente em presença da divindade. Não há uma só de nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. Nosso pensamento está em contato com o seu pensamento. E é com razão e é com a razão que se diz que Deus lê os nossos mais profundos refolhos do coração. Estamos nele como ele em nós segundo a palavra do Cristo a igreja nos fala muito disso nos fala de que nós estamos em Deus e Deus está em nós que ele está no nosso mais profundo a molécula do nosso coração e ele está nós somos Deus materializado nós conseguimos ser o nosso universo a nossa matéria e tem muitos estudos ainda que falam que tudo que a gente consegue tocar não existe muitos estudos Muitos estudos comprovam de que a matéria não existe. A matéria, a materialização da madeira, do chumbo, do aço? Não. Nós aqui hoje vivenciamos uma vida de matéria. Mas ela não dura para sempre. E assim, é Deus. Um fluido, uma energia que rege tudo e todos ao mesmo tempo. A energia elétrica, a partir do momento que a gente liga o disjuntor da casa, ela não liga a casa inteira por apenas um botão? Fluido cósmico universal? Também. Energia de Deus? Também. Ah, Jaque, mas sou eu, ser humano, que preciso lá ligar a tomada? Sim, a materialização. E o restante, tudo se faz. A imagem de fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação mais própria a dar uma ideia mais justa de Deus que os quadros que o representam sobre a figura de um velho de longas barbas envolta num branco, que é a imagem religiosa que a gente tem. Mas hoje a gente já sabe que Deus é uma energia que a gente impregna e que a gente tem a força de materializar. A ideia de um fluido universal, inteligente, penetra tudo. Isso sim, uma única pessoa não. Como seria o fluido luminoso, um fluido calórico de calor, de fogo, de aquecimento? Aquecimento, calor, a gente sente a quilômetros, não sente? Às vezes a gente está parado do lado de uma pessoa... E essa pessoa está tão quente que a gente sente. Não sente? Umas pessoas mais quentes do que outras. Com mais sensibilidade do que outras. Mas a gente sente. Se vocês não pegaram momentos ou não lembram, vocês vão lembrar num exemplo que eu vou dar daqui a pouco. Só a gente não vai colocar a carroça na frente dos bois ainda. O fluido está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Além do fluido calórico, luminoso, fluido elétrico, das energias. E quaisquer outros, desde que eles forem inteligentes. Energia inteligente, o calor do sol, o calor da luz é inteligente. O vento, olha a coisa mais maravilhosa que é sentir um vento. E é energia tem o objetivo de compreender a possibilidade para Deus de estar em toda parte, de ocupar-se de tudo, de velar pelo broto da erva como pelos mundos. Aí sim, a partir do momento que tem energias que controlam a germinação do solo, a preparação das bactérias no solo, vai ter a hora que essa planta emergir, ela vai fazer parte desse fluido. E ela vai conseguir o quê? Passar para a gente. Pela fotossíntese, pela energia das moléculas, por tudo. Aí sim, Deus está em tudo quanto é lugar. Então, podemos bater o martelo de que Deus existe. Não existe? Deus existe. E a gente não pode duvidar. Ele é infinitamente justo e bom. E ainda no Instagram tem aquela hashtag que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Claro que é. Olha tudo que a gente tem ao nosso redor. Não só dos merecimentos financeiros, das portas fí físicas que abrem na nossa vida. Mas Deus é bom só pelo único fato da gente ter várias oportunidades reencarnatórias. Várias oportunidades de estar com pessoas que a gente gosta. Ou de selar vínculos Conflitos com pessoas que a gente não gosta. Ter a oportunidade de conhecer e explanar isso. Só por isso Deus já é bom. Deus já é mais maravilhoso ainda por a gente conseguir ter um corpo com várias moléculas. Que tem coração, órgão. E a gente consegue gestar, gerir, formar isso tudo dentro. Só por isso Ele já é maravilhoso. O restante nós vamos construindo e tomando conhecimento. Já que você está falando tanto de fluido, o que, que é esse fluido? Como que ele acontece? Então, agora você já sabe que tem um fluido. O fluido existe. Então, ele é chamado de fluido cósmico universal. E na questão 27, bem no começo do livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta. Há, ah, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? A nossa matéria... E o que está ao redor? E, o espírito, e os espíritos respondem, sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário, entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. A gente precisa, nada mais é. Fluido cósmico universal são todas as leis que a gente tem. O que precisa para a gente ter água nos rios? O que a gente precisa para ter oxigênio dentro dessa água? E o que precisa ainda vai muito... Cósmico é mais de materialização, de matéria, de magnetismo mesmo. Vai muito além das leis naturais. Do porquê reencarnamos, do porquê experienciamos corpos diferentes, do porquê nos sentimos atraídos, gostamos ou não gostamos. O fluido, ele rege tudo isso. São as leis que determinam. São bases. Como a base da casa, um fluido, a preparação do solo do terreno... E a lei da casa é, os, é as, os palanques que a gente coloca, as vigas. É o que vai dar sustentação para a nossa vivência. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio de tudo, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiria propriedades que a gravidade lhe dá. Seria algo muito perdido, muito aberto, muito vasto, muito amplo. Só assim já tá, é amplo pra caramba pra gente entender. Mas são as leis que gerem a nossa estada e tudo o que acontece. Tudo. Fluido magnético. Também conhecido por princípio vital. Fluido nervoso ou fluido elétrico animalizado nada mais é do que o sopro da nossa vida é vida quando a gente está desencarnando que a gente olha alguém tem a experiência de estar num leito de morte ou em casa, na rua, no asfalto mas tem contato os fluidos magnéticos estão ligados diretamente aos nossos chakras em todos eles nem mais nem menos e quando a gente está no desencarne, é esse princípio vital, esse fluido vital, que vai se perdendo, que vai se esgotando. Já que, como é que acontece no suicídio? Muitos têm o merecimento de serem retirados. Vamos imaginar o suicida numa queda, né? Um espírito que. Que se suicidou por queda. Alguns relatam... De que antes de bater no solo... Eles são retirados já do corpo físico. E já são acolhidos... Não necessariamente... Vai muito de... Lembra? Como eu estava na minha vida corpórea? Como está o meu fluido vital, grosso, denso? O fluido magnético... Ele é sutil, ele continua sendo sutil, mas ele já é mais grosso. Ele já é mais palpável, mais, não é mais tão invisível. Ele já é mais maleável. Nossa vida, nosso perispírito. espírito, é ele que dá vida às coisas. É, alguns de vocês já ouviram falar, o Zé falar, que tudo tem vida. Então, ah, vegetari vegetariano, vegano, não comem nada de origem animal porque não querem ingerir nada de proteína viva. Só que o alface tem vida. A hora pronobis tem vida. Tudo tem vida. E a gente não se alimenta do ar. Não no plano físico. No plano espiritual, a gente se alimenta do pensamento, dos sentimentos, das sensações que a gente recebe. Aí sim. Ah, que mas são vidas com menos densidade, com menos propriedade. Pode até ser, mas é vida. Uma carne não tem o mesmo peso do que uma planta. Mas tem vida. Tem fluido vital dentro deles. É vida. É uma forma de energia, como nós conversamos até agora. Seria a atmosfera que propicia o meio onde ocorrem os fenômenos magnéticos. Porém, ao mesmo tempo, é relativamente intangível. A gente não consegue mensurar a proporção, o tamanho disso. Escapando do, aos sentidos físicos, impressionáveis somente a matéria tangível. E, finalmente, é o veículo do pensamento. Pensamento está em tudo quanto é lugar. Fluido vital, fluido magnético fluido elementar também. E, adentrando na segunda parte, temos três tipos de fluidos. Nossa, Jaque, mas é coisa pra caramba. Lembra que aqui a gente fala que Deus, Espírito e Matéria, constituem o princípio de tudo que existe. É uma trindade universal? Não é uma trindade universal. É uma trindade fluídica. O que a gente vai conversar aqui. De que forma que a gente consegue ver, sentir e animar isso, dar vida a isso? De que forma que a gente é envolvido por isso? Então, nós temos o fluido magnético que tem duas fontes bem distintas, os espíritos encarnados, nós, e os espíritos desencarnados, nós daqui a pouco, não hoje, mas em breve. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. Fluido humano, nós, está sempre mais ou menos impregnado das impurezas físicas e morais do encarnado. Se hoje eu estou vivendo uma vida muito desregrada, não estou conseguindo domar os meus vícios, a minha base, minhas paixões, meu hábito, o meu fluido humano vai ficar prejudicada. A minha caixa preta, que é onde ficam as minhas reservas, tudo impregnado, tudo é, escrito, tudo registrado, vai ficar imperfeito. A partir do momento que eu desencarnar, esse fluido me acompanha pelo meu perispírito. Se está encarnado pelas impurezas e está ligado ao meu pensamento, o pensamento vai me acompanhar quando eu desencarnar. Ele vai deixar de ser humano para ser espiritual, mas ele vai me acompanhar. E na próxima experiência que ele vir como fluido humano, ele vai ter essa interação. Eu vou ter não restrições. Não só anomalias, mas vai vir aquele sentimento de ranço, de raiva. Gosto de ti, mas não sei por quê. Fluido, é sentimento. Tá aqui, eu só não vou conseguir palpar ele, eu só não vou conseguir descrever ele. Mas ele vai estar dentro de mim. Fluido espiritual, será tanto mais depurado... Quanto mais o espírito que o fornece for mais puro e mais desprendido da matéria. Que é o que a gente. é a nossa enc... jornada reencarnatória. Fluido espiritual é o que fica de resíduo no nosso espírito. E é isso que vai nos acompanhando. Quando a gente coloca calor sobre a matéria, eu não altero a molécula? Se eu colocar calor aqui em cima. Não necessariamente eu vou queimar madeira, mas pode ser que a tinta levante, crie bolhas. Eu estou alterando essa matéria. Estou jogando fluido e estou alterando. Quando a gente coloca produto químico nas roupas, é da mesma forma. Fluido denso. E a nossa lei de evolução, fluido universal... Nos propicia a evoluir, a melhorar isso com os conhecimentos, com as oportunidades, com as expiações, com o que a gente tem ao nosso redor. Então, como que a gente faz esse fluido? Como que a gente sente agora? Como que a gente consegue ver? Como que a gente consegue moldar ele? Não só no vento, não só na energia elétrica, não só no calor dos corpos, não só no calor do sol. Aonde que os fluidos estão? O cósmico, o magnético e o universal. Aonde que Deus se apresenta, basicamente. A palavra magnetismo não veio da origem do espiritismo. Ela veio... Ela tem origem magnésia, que é uma antiga cidade lá da Ásia, menor, da Turquia, onde existia um minério, uma pedra, capaz de atrair o ferro, chamado do magnetite, que nós conhecemos nada mais nada menos como imã, que atrai ou repele, não é? A gente passa o imã e ele puxa. É uma energia que a gente vê... É um fluido que a gente vê? Não. A gente só vê ele pela ação que ele causa na matéria. Mas a gente não consegue ver ele acontecendo. E ela, essa onda que ela causa é um conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que são as regiões do espaço que se encontram sobre a influência de correntes elétricas ou dos momentos magnéticos de moléculas e partículas elementares. Primeiro a falar sobre isso foi Mesmer. Criou-se, tentou-se na época. Mesmer ele tentou provar de que todas as energias tinham cunho de força natural e invisível. E Mesmer, ele tentou provar de diversas formas de que essas energias tinham um poder de cura. Está vendo que na foto aqui é o ombro? É um ombro, é o nosso ombro. Mesmer, ele fez vários estudos de que o magnetismo, o fluido universal, tinha poder de cura. Da mesma forma que a pedra, o imã, atraía ou repelia pelas forças, o magnetismo imposto por energias e o fluido corporal tinham um poder de cura. Mas ele estava sozinho nessa batalha. E isso aconteceu no século XVII,
1: muito primitivo. O
0: espiritismo só veio depois. Que é o que tomou bastante força. Allan Kardec se utilizou muito do termo magnetismo para dar força, para impregnar valorização aos tratamentos mediúnicos, aos fenômenos espíritas. As presenças dos espíritos, interação conosco encarnados. E ele utilizou muito, muito da palavra porque ela estava no auge, naquele momento que ele estava nos estudos, nos descobrimentos, nos primeiros contatos com os espíritos. Mesmer, ele afrontava que era uma força, magnetismo, era uma força natural invisível. Isso a gente já sabe. E que ela era possuída por todos os seres vivos. Animados, humanos, animais, vegetais, tudo. Tudo. E ele acreditava que tal força poderia ter efeitos físicos, curativos, incluindo propriedades de cura, tratamentos e transformações, transportes. E ele tentou, mas ele era sozinho. Não tinha ninguém com ele. Anos seguintes, no século seguinte, que veio uma doutrina chamada Mesmerismo. De Anton Mesmer, de Franz Mesmer, que foram as pessoas que pegaram o conhecimento dele e foi evoluindo, escrevendo, catalogando e comprovando de que realmente existia. E não, mesmerismo não tem nada a ver com o Espiritismo. Mas Kardec se utilizou muito do conhecimento dele para conseguir fazer as comprovações dos fenômenos mediúnicos. Então, usamos a palavra magnetismo para expressar fenômenos espíritas como passe, que todo mundo já sentiu magnetismo, então não sentiu? Todos nós. Todos nós sentimos esse fluido, não só o magnetismo do vento. Todos nós, todos vocês que estão em casa, que já receberam passe, ou já que eu nunca recebi um passe, não mesmo? Lá na hora da missa, no final, o padre e o pastor, pelo menos das igrejas que eu frequentava, ele fazia bênção final, não era? Lá no último momento da missa, ele erguia as mãos. Na missa em casa que a gente assiste pela televisão, ele erguia as mãos e pela imposição das mãos, pelo magnetismo do padre, do pensamento dele, pela oração impregnada, ele consegue ampliar tudo. E o que, que a espiritualidade faz nesses momentos? Abre os nossos, nossos chakras, os filtros que a gente tem dentro dos chakras, para que a gente consiga captar esse magnetismo. Tanto na igreja, quanto na bênção, quanto no batismo. Quanto no nosso passe na casa espírita. Ah, eu vou levar o padre... Para fazer uma oração para o meu familiar... Lá no leito de hospital. Ele vai impregnar magnetismo. É um passe. É um passe com poções de mão. Quando mãe... As mães estão em casa. Quando os, os filhinhos de vocês... Caíram quando era criança... O que, que a gente faz? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Passa remédio ou ainda, primeira coisa que a não faz, isso é por último, a gente esfrega, não esfrega. Ai, vai passar, não fica assim, a mãe está aqui, vamos lá lavar para ver se melhora. O que, que eu estou fazendo? Passe, passe, estou mexendo com as moléculas. Estou impregnando a minha força porque eu não quero que o meu filho sinta dor. Eu quero, não quero. E estou falando para passar, para sarar. Estou ativando as moléculas de cicatrização que estão ali. E já estou trabalhando com o mental do meu filho. Todo mundo já viu o magnetismo acontecer, então. Não viu? A gente só não consegue ver a força que tem. Febre. Febre é um fluido corpóreo, ninguém consegue ver a febre, eu consigo ver o suor, mas eu não consigo ver a febre. Mas a mãe está ali, com panos de água gelada, trocando pelo fluido vital da água, pelo poder da água, da oração. E a gente passa a mão na cabeça do filho, querendo que tire aquilo. Não tira? A gente não tira. Mas ameniza. Se eu impregnar fé naquilo, vai amenizar. Essa é uma pintura dos estudos de Mesmer. Então, no início seria ele, bem no início dos estudos, esse seria o Mesmer fazendo a prática do passe. Quem mais recebe, talvez, era quem estava na frente, mas a mesma força pela pelo pensamento... Conseguir atingir o último. Que é o que o pastor faz lá na igreja. Que é o que o benzimento faz. O que nós fizemos... Dentro da, do passe. Que é o que a gente faz... Com a nossa plantinha... Conversa com a plantinha... Conversa com o nosso cachorrinho... Com o nosso gatinho... Com o nosso furão. É magnetismo puro. Se eu realmente acreditar no que eu estou fazendo... É magnetismo puro. Ainda tem os que utilizam do magnetismo, muitos espíritos se utilizam, para nos embriagar de sono, cansar o nosso fluido vital, para que a gente consiga adormecer por magnetismo, para que eles consigam nos auxiliar, nos intuir, nos ajudar de alguma forma. Outro ainda exemplo de magnetismo do curativo. Mãe, tá ardendo, tá queimando. o que, que a gente faz? Assopra. Passe de sopro. Magnetismo. Mas eu e qual a proporção que eu faço? Qual é o intuito que eu faço? Assoprar para dispersar, para passar. Não é isso que a gente faz. Magnetismo Até melhora Porque a gente tem moléculas na nossa pele Que interagem com a dor E fazem com que a ardência continue Mas melhora Existem vários tipos de magnetismo Poxa, Jaque Agora que eu já estava feliz que eu vi o magnetismo Agora você vem me dizer que tem vários tipos Pronto, de agora vai ter um que eu não vou ter Fiquem chateados, não. É só para vocês conseguirem visualizarem que magnetismo vem do fluido e está em tudo quanto é lugar. E é muito mais acessível do que a gente imagina. Como Deus é acessível para a gente. No livro A Gênese, Kardec nos informa que a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeira, magnetismo animal, que vem do conhecimento de Mesmer. Uma força natural invisível possuída por todos os seres vivos e animados. Precisa, precisa de uma matéria. Precisa de algo vivo, algo denso. Um corpo. Não só corpo humano, mas eu preciso de algo material. Por isso, magnetismo animal. Magnetismo espiritual atua diretamente e sem intermediário sobre o encarnado cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. E eles usam muito o magnetismo espiritual quando nós estamos sonhando, quando nós estamos dormindo, quando a gente está caminhando na rua e vem um pensamento, quando a gente está sentado tentando dar uma meditada, uma acalmada, ou muito enraivecido, Fluido da raiva colérico que está sobrecarregando o meu chakra esplênico. Eles vêm o quê? Pelo magnetismo espiritual. intuir Preciso me acalmar, não posso pensar assim. Daí a gente busca de novo. Não, porque ela vai me pagar, porque não pode ser assim. Não. E a gente pensa, fica aquela dualidade, né? O bom e o malzinho dentro da gente. É o magnetismo espiritual. Ou às vezes a gente só vê a dona Sandra fofinha, a gente já se acalma. Não porque ela tem essa calma, mas porque os espíritos se utilizam desse magnetismo espiritual que está no espírito para nos transmitir essa calma. E usam a figura física para que a gente acalme o nosso fluido vital. Né, fofinha? E ela é um poço de calma. E o magnetismo misto, os dois juntos, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual que imprime a qualidade que ele carece. E é muito no magnetismo misto que acontece o passe. O passe, ele acontece eu, energia animal, fluido encarnado, atrás ou do lado, em cima, eu não vejo, então eu não sei onde eles estão. Tem uma entidade espiritual conectada com o meu perispírito, lembra? Se conecta com o meu pensamento, meu pensamento logo está no meu perispírito, e eu, pelas minhas mãos, pela minha energia do fluido vital, eu consigo fazer o passe. Porque eles precisam do meu fluido vital, do nosso fluido vital, para que o passe consiga acontecer. De espírito para espírito também acontece? Também. Acontece muito nas mediúnicas, que o espírito precisa vir num corpo encarnado para ter o choque anímico, ter conhecimento novamente dessa força mais densa, desse fluido corpóreo, para ter conhecimento e oportunidade para resgatar os fluidos cósmicos universais. Precisa desse, desse magnetismo. E a gente é denso, a gente é pesado. Não só de peso na balança, mas para a gente ser, ter carne, ter, estar aqui, a gente precisa ter força volátil, mais densa. E o passe. O passe ele é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. A gente tem aqui na casa... Muitos passistas. E você, passista que está em casa, ou reikiano, que, né, que depois de Mesmer, veio mais outras pessoas que se aprofundaram mais e se utilizam do magnetismo e das energias do magnetismo, dos fluidos energéticos, para aplicar passe. Seja de sopro, de imposição de mãos, pelo pensamento. Já como é que se dá passe pelo pensamento? Sim muito. Eu estou aqui, consigo visualizar a minha avó lá no Rio Grande do Sul, eu sei que ela não está bem e pela força do meu pensamento, que a gente já conversou bastante hoje, eu vou pegar os fluidos da natureza que estão ao nosso redor e o que é mais forte do que a energia? A velocidade do pensamento é muito é muito mais forte do que a velocidade da luz, é muito mais rápida. E já tem ciência comprovando isso. Podem pesquisar. Vou conectar com a minha avó, lá no Rio Grande do Sul, 700 quilômetros de distância. Vou dar o meu passe mental imaginando ela acalmando os pensamentos. Tudo que eu quiser desejar para ela numa oração. Vai fazer efeito? Não é mágica. Ela tem que estar tá apta a receber. Mas vai ter uma coceirinha. Ai, do nada eu lembrei da Jaque. Ai, vó, que bom que a senhora lembrou de mim. Não é? Nossa, do nada eu lembrei de você, Marcelo. Poxa, fulana, você me ligou. Tava mesmo pensando em te ligar. Tem a ver com sintonia, mas tem a ver com magnetismo, com a força que eu impregnei naquele pensamento, que foi muito rápido. Eu não posso esquecer de, final do dia, mandar mensagem para minha mãe. Minha mãe me manda uma mensagem perguntando aquela mesma coisa. Imediatamente. É o nosso poder de alterar as moléculas. Só que a gente não vê. E ainda culpa que Deus não é bom, porque eu não consigo perceber tudo isso. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção. Entre eu dar um passe e eu receber. Ao mesmo tempo que o passista está emitindo energia, eu também estou recebendo energia. Do espírito que está me auxiliando. É uma recepção e uma emissão. Nesse momento, os nossos chakras se abrem, só que se eu estou duvidando do que está acontecendo. A gente pede para fechar o olho na hora do passe. Eu fico, não, preciso ver o que vai acontecer. O que eles vão fazer? Eu já vou estar tá duvidando, eu vou fazer o quê? Não vou permitir que o meu chakra se abra. Não vou conseguir absorver essa energia. Do que, que adianta eu saber que lá fora tem um vento muito, muito, muito forte se eu não abrir a minha janela? O vento vai entrar? Vai conseguir interagir com nós que estamos aqui? Não vai. Os nossos chakras é assim. De nada adianta eu entrar na sala do passe, sabendo que eu vou receber um passe, se eu sentar ali na sala do passe e ficar pensando na ração que eu tenho que dar para o meu cachorro, em como que eu vou resolver meu problema amanhã quando eu chegar no trabalho, que eu vou dar um tapa na minha filha porque ela não lavou a louça, Ficar me conectando com o barulho que passa lá fora da rua. Ser passista também não é nada fácil. A gente precisa ficar fazendo esse controle de doação, de controle energético e magnético o tempo inteiro. Se eu vou doar pela força do pensamento, pela interação da intuição do pensamento, eu não posso estar pensando aqui, meu Deus, que dor de barriga. Acaba logo que eu quero ir para casa ver minha novela. Que eu vou passar o quê? Pressa. Eu não vou conseguir me conectar. Aí a espiritualidade, eu falo a lei universal, é maravilhosa. Os espíritos bloqueiam o meu passe e pegam da fulana que está do meu lado. Usam-se, nem usam da minha energia. Eles vão para ela e ela dá passe. Às vezes a gente sai do passe tão cansada. Passista, ou vocês mesmo, quando a gente senta na frente do passe... A gente não sente, às vezes, um calor, o estômago roncar, vão pra casa que eu tô com fome. Vão pra casa que é o bebê que mexeu. Não! É as suas moléculas sentindo o fluido, sentindo o magnetismo, a energia que teve ali, a troca, usinando, é o nome disso. Não é fome, não é sede. Eu estou usando... Ai! Sair com uma pressão na minha cabeça, ou uma coceirinha na minha cabeça, que é onde a gente mexe. Com o chakra. Então, entrosa na emissão e recepção, ajudando a criatura. Criatura! Eu até ia apagar esse nome, mas eu deixei. Porque às vezes a gente é criação, mas às vezes a gente entra na sala de passe, ou a gente senta na frente do médico sendo criatura. Porque é cada coisa fechada que está na nossa cabeça que é uma criatura mesmo que não é um, um ser vivo, é uma criatura necessitada para que ela ajude a si mesmo. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Tô precisando tomar uma grande decisão. Tô confusa, tô desanimada, tô preocupada, não vejo mais graça e alegria na vida. Ah, eu vou lá para aquela casa espírita mesmo. Vamos ver o que eles vão fazer por mim lá. Só que eu já venho aqui querendo... Já vou para a igreja, vou lá falar com o pastor. O pastor vai fazer o passe pela força do pensamento, pelo conselho. Só por eu estar numa conversa fraterna, só por eu estar conversando com alguém, já é uma troca. Já estou trocando energia, não só palavra. Estou trocando pensamentos, estou... Tô buscando o equilíbrio dos meus chakras novamente. Ai, mas o pastor não falou nada que me agradou. Ai, mas a conversa fraterna, ela mandou eu rezar, mandou eu fazer evangelho no ar, no lar, mandou eu ter mais disciplina, mandou eu me dedicar, eu controlar o que eu estou pensando. Eu não fui lá para ela mandar eu fazer, eu fui lá pedir para ela fazer por mim. É isso que a gente busca. Quando a gente pensa dessa forma, a gente bloqueia, as coisas boas que a gente tem para receber. E a gente aumenta o nosso campo de energias não tão boas assim. Que tudo é energia. E a gente dá força para que as coisas que não estão legais na nossa vida. Continuem impregnadas. Continuem existindo. E deixa eu correr. O Espírito Emmanuel assim define o passe. Assim... Como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos ou são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Quando a gente vai doar sangue, nós podemos doar MLs apenas. A gente não chega a doar nenhum litro. São MLs para encher uma bolsa. É limitado. Porque a partir dali vai assim. A gente já não tem um desequilíbrio. A gente tem uma renovação das nossas células. Se acontecem naquela dosagem certa. Quantos Alguns em casa, provavelmente, ou nós aqui também, fizemos exame de sangue e o médico fala para nós assim, ó, minha querida, você precisa fazer sangria, você precisa fazer doação de sangria, é doação de sangue, é eu pegar uma veia, colocar um catéter e retirar, porque os meus fluidos sanguíneos estão muito altos, estão prejudicando o meu equilíbrio corporal. Mas, se eu perder sangue demais, eu vou prejudicar o meu fluido vital. Vou prejudicar. E vou precisar receber sangue de novo. Que é uma... Para vocês conseguirem entender como o nosso fluido né, de, de Deus, de cósmico, de magnetismo, é o vento, é a energia... O nosso concepção de matéria, de fluido vital mais densa é o nosso sangue. É o que dá animação ao nosso corpo. Não é o coração. É o nosso espírito, claro. Mas é ele que circula e mantém o nosso corpo funcionante. E a gente precisa filtrar, a gente precisa limpar esses fluidos diariamente. Como? Fluido vital se limpa com fluido vital. A gente precisa limpar o nosso sangue ingerindo água. A gente não pode limpar o nosso sangue ingerindo farinha. Porque a gente vai entupir tudo. Não só as, as, as veias, a gente vai entupir o intestino, o estômago... Não só farinha branca, tem nada a ver com glúten agora, não vai virar selico, menina. É só um exemplo. Quando a gente fala de reservatório de energias mentais, de fluidos da natureza, eu tenho o limite, o meu corpo tem 1,59m. Esse é o meu limite. Quantos metros quadrados tem o universo? Eu tenho só 1,59m. É ilimitado, não é? Fluido universal é ilimitado. Magnetismo não está só nas minhas mãos. Não está só no meu pensamento. Está na fala. Na força que eu emprego que eu falo. Ah, então eu tenho que falar alto. Não. Você tem que falar com força. Você pode estar falando baixinho, calmo, tranquilo, igual a Dona Sandra aí. Mas ela fala firme. Não é fofinha. Então, tudo que a gente conversou hoje, eu peguei de uma gama de livro, de quatro revistas espíritas, a Gênese, Livro dos Médiuns, é, Mecanismos da Mediunidade, e estou procurando as minhas colas. Essa frase de Emmanuel está no livro Consolador. Então são doutrina espírita pura. Como se processa, então, magnetismos fluidos espirituais? O pensamento encarnado? Atua sobre os fluidos espirituais, como dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito, pelas me mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes, sendo perispírito dos desencarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, e os assimila com facilidade como uma esponja que embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o espírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com ele se confunde atuando esses fluidos com o perispírito. Este, a é seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Está no livro A Gênese. Tudo pelo, por fluido, magnetismo, pelos nossos chakras. Tudo pela força do pensamento. Tudo flui. Amor. A gente sente. Quantos de nós pensamos que amamos? E quantos de nós sabemos que amamos? Que amor é um sentimento que a gente não vê. É um fluido universal. E que a gente sente doer. De tão forte que a gente sente, o amor dói. É um fluido que faz a gente sentir na pele essa dor. Principalmente quando a gente perde algo. Eu amo meu cachorro, eu vou perdê-lo um dia. Amo meu filho, vou perdê-lo um dia. Amo meu carro, vai perdê-lo um dia. E isso dói. Porque a gente impregna muita força nesse sentimento. Por isso que a gente sofre tanto. Mas, para sanar tudo isso e para fazer com que as coisas realmente aconteçam, e já para encerrar, não adianta a gente estar tá só desanimado, culpando os outros, vir para a Casa Espírita ouvir uma boa palestra, tentar fazer o que a gente orienta nas, nas palestras, nos cursos, na conversa fraterna, se a gente não faz a nossa parte, se a gente não se utiliza dos fluidos que a gente tem. Semana passada... Semana passada foi feriado, né? É, fui buscar. Fluido na natureza. A gente precisa. Quando a gente está mal, no hospital onde eu trabalho, eu faço isso, tento fazer isso com, uma, com muita regularidade. Mas, às vezes, pela rotina, pelo dia a dia, não dá. E eu me sinto cansada, irritada, sugada. Chego em casa sem vontade, às vezes, para fazer algumas coisas. Ali no feriado eu falei, não, preciso, preciso colocar meus pés no chão, preciso andar descalço, preciso ter contato com água, com vento, com a natureza. E a gente precisa conversar com eles, A é magnetismo, quando a gente acredita, dá certo. Às vezes a gente dá uma brincada, num sarcasmo de para chover porque eu quero caminhar, só começa a chover e depois que eu vou entrar dentro do carro de novo. Só que quando a lei da natureza vê que tem um motivo, as coisas acontecem. Quando a gente mergulha numa água muito gelada, quando a gente toma uma água muito gelada, a gente não se arrepia, a gente não mexe com, as com a nossa energia. Ter uma regularidade, fazer isso todos os dias, prejudica o nosso corpo e as nossas células de defesa. Fazer isso quando a gente não está muito bem... Quando a gente sente-se desgastado, é positivíssimo. Eu estou ativando as minhas células. Eu estou resetando o meu fluido. E a gente precisa desse contato. Quando a gente não tem essa possibilidade de tirar o calçado e colocar o pé na grama, o banho é um fluido vital. Mexe com o nosso fluido. O alto passe. O que, que eu vou fazer? Meu Deus, estou lavando o meu cabelo, né? Não quero mais pensar nisso. Quero que essa mágoa saia de dentro de mim. Tira isso do meu coração. É um autopasse. É o meu fluido, o meu magnetismo, pelas forças que eu tenho ali ao meu redor, às vezes até o fluido vital do meu animal de estimação que está doando, das plantas que eu cultivo com tanto amor e carinho, que nessa hora a força da natureza, a lei universal, a espiritualidade... Vai lá, pega e traz para você lá no chuveiro. Quando ali no hospital os pacientes saem da UTI, independente do que aconteceu que for para a UTI, eu tento levar e tento falar com a equipe para a gente levar para dois lugares, o mais rápido que a gente conseguir. Para fora, para o sol, mas o primeiro é banho, banho de chuveiro. Banho de pano é necessário, no leito, mas é como se a gente mantesse as energias circulantes no leito. E mexendo é uma pessoa que está dando banho. Então, o fluido, a energia daquela pessoa está passando para mim, que estou tomando banho de pano. Mas é necessário naquele momento, é que o meu corpo precisa. Só que a gente acaba se, se condicionando. Não é se condicionando, não. Congestionando pela força que tá ali no ambiente eu ainda brinco com eles que eu falo assim, ó, a gente vai tomar banho de chuveiro é hora de colar o espírito no corpo, que a gente fica meio perdido e como é bom a gente chega em casa cansado e tomar um banho é revigorante pegar e tomar um banho de chuva nossa nunca mais fiz isso na minha vida ah, mentira, eu ando de moto faço isso de vez em quando mas eu tô de capa de chuva não estou pegando, e ainda às vezes ainda fico braba por causa do frio e tudo mais. E muitas vezes eu fico pensando, poxa, é uma oportunidade de estar tá renovando a imunidade, então vamos lá. E a gente abre. Se a gente pega uma chuva, com já com o pensamento e magnetismo de que vou ficar doente, eu já estou mandando sinal para as minhas células, já estou alimentando esse magnetismo de que eu vou ficar doente. E assim flui tudo ao nosso redor. Então, a par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem uma força pela oração, pelo nosso pensamento, que entra em contato com as leis universais de Deus, que está no universo à nossa volta. E Deus está à nossa volta. Que é isso que faz a gente sair, às vezes, de uma situação desengonçada, conseguir falar e negociar alguma coisa com alguma pessoa. É isso que nos devolve a sanidade. E é isso que nos dá merecimento e alimenta todos os nossos fluidos. Então, vamos vir para cá. Vamos ter, buscar... Emanar bons fluidos para as pessoas, bons pensamentos. Sentar na cadeira de passe, na maca de passe, em casa, quando a gente está vendo a palestra. Abrir a mente, para que a gente consiga fazer com que os pensamentos e os nossos chakras se abram. E a gente consiga se renovar. É uma grande medicação, é a maior medicação que a gente tem é a prece. E os fluidos universais que a gente tem. E vital. Muito obrigada. Passei 10 minutos. Então a segunda. Agora a gente vai ter um intervalinho de 10 minutos. Nós vamos dar uma ajeitada aqui no corpo físico. Uma recalibrada no estômago. Mandar energia para a cabeça. Porque se a gente. Para o estômago, para ele conseguir fazer que a gente consiga prestar atenção, né? aumentar os níveis de açúcar, serotonina, endorfina. E a gente volta daqui 10 minutos, então, e a gente espera vocês. E o Alexandre vai estar aqui, então, falando depois o que é ou o que não é Espiritismo e Mediunidade. E vocês podem participar conosco agora por perguntas. Tanto aqui, das pessoas que estão aqui, quanto você que está em casa também. Então, entre em contato com a gente pelas mídias, pelas redes sociais e mande a sua pergunta. E quem está aqui também pode fazer. Bom, muito obrigada e até a próxima.
2: Ok, boa tarde para todos, boa tarde a quem nos acompanha pela internet Então uma vez eu, eu falei sobre o que, que era, o que não era espiritismo Que é uma coisa que as pessoas costumam é, confundir muito é, Não sabem, muitas vezes, até por questão de ignorância mesmo né? Não conhecem, nunca leram, nunca é, souberam o que, que é o espiritismo E o que, que é realmente a prática espírita O que, que se faz dentro de uma casa espírita e depois eu vou falar sobre a questão, um pouquinho sobre a mediunidade. Então, aí depois a gente vai abrir para perguntas, né? Se vocês quiserem é, fazer alguma pergunta, até vocês que estão aí nos assistindo ali pela internet, se quiserem fa é, fazer alguma pergunta a respeito desses dois temas, tá? Outros temas aí, dependendo como for, a gente pode até ir respondendo. Bom, gente, o que, que é o que não é espiritismo? É, desde que eu me tornei espírita há muito tempo, não vou dizer quanto tempo, né? Mas faz já bastante tempo já era muito comum as pessoas confundirem é, espiritismo com certas práticas é, que veio muito mais do imaginário popular, muito mais do, da, 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 de filmes, né, de filmes que, de terror, principalmente de, de, de suspense, e terror, e acabar achando que aquilo ali era a doutrina espírita, claro que também a desinformação né, de alguns pastores, alguns padres, que na época, no início do século XX, achavam que era uma doutrina do demônio. Né? É, ser espírita era quase que sinônimo de ser é, um servo do demônio, de Satanás, etc. Era isso que achavam, né? ah, no início do século XX, principalmente. Então, aí, se foi criando no imaginário popular... Mil e uma coisas a respeito da doutrina espírita Só que a gente sabe que quando, depois que a gente conhece a doutrina espírita Que a gente lê A gente vê que não tem nada daquilo que a gente às vezes imaginava né? A gente não... É, é, bem, é, é bem diferente Mas vamos lá é, Uma das coisas que, que me perguntam Se a doutrina espírita faz previsão né? Uma vez eu falei para uma, uma colega de trabalho e Que era espírita ela me perguntou a religião, eu disse que eu, a minha filosofia era a filosofia espírita, ela já estendeu a mão para eu ler a mão dela. Aí eu fiquei lendo... É, eu, aí eu disse, não, a gente não faz esse tipo de coisa. Ser espírita, ser espírita não é ler a mão. Por quê? Porque muitas vezes você vê lá, é, leitura de tarô, é, cartomancia, leitura de mão, a, a médium é, ciclano de tal, né? e aí acha ah, mediunidade mediunidade opa espiritismo doutrina espírita e a gente sabe que mediunidade não é não é somente da doutrina espírita não, não médios tem em qualquer lugar em qualquer ambiente em qualquer religião qualquer filosofia tá então ela me estendeu a mão para mim eu expliquei para ela né dizendo que a gente não faz leitura de mãos não é a leitura de tarot, é búzios, é, deixa eu ver o que mais, borra de café, é, essas coisas assim. Isso aí são práticas que não condizem com a doutrina espírita. Nós, Kardec, não, se, não, não fez, não, os espíritos superiores, através da doutrina espírita, da codificação ali, é, não nos informaram que isso aí era uma prática que digamos assim, que é verdadeira. A gente sabe que a leitura da mão ou a leitura do tarot são apenas meios para quem tem alguma claro, evidência, que ele usa aquilo para poder ver algumas coisas ou ele tem uma psicometria e ele consegue, às vezes pegando na mão da pessoa, olhando para as mãos, e ele consegue perceber algumas coisas. Mas não é olhando a mão não é a linha da mão, sendo para cá, para a esquerda, para a direita, ou, ou, ou torta, ou, ou mais ou menos, que vai dizer o teu futuro e etc. É uma questão da pessoa que tem, às vezes, uma faculdade mediúnica e clara evidência, ou ela tem a psicometria. A carta é a mesma coisa. Na realidade, a pessoa não percebe que tem, mas ela usa aquele é um instrumento que ela usa para ter, ela não percebe, ela acha que é a carta, ela acha que é a mão. Ela acha que é a borra do café. Que ela, então, assim, são meios que eles usaram algumas pessoas. Tá? Não estou dizendo que todas que usam têm essa faculdade. Algumas pessoas que têm essa disposição da, né, da, da clarevidência e tal, da evidência, de perceber, ou da, da psicometria, de perceber algumas coisas da pessoa. Então, se foi né, durante o, o passar dos tempos, se colocando isso como uma prática espiritualista, como, é, e depois uma prática espírita. Isso eu estou falando das pessoas que não conhecem e que achavam que nós fazíamos isso a, aqui na, na, na Casa Espírita, no caso. Né? É, outra coisa também que não é Espiritismo, não tem nada a ver com bruxaria, não tem nada a ver com feitiçaria, como muitos ah, pensavam bem, quando eu me tornei espírita na década de 80, era muito comum, ah, tá louco, isso aí, você se ver com bruxaria, com demônio, com essas coisas, satanás era, Sabe, eu escutava bastante, hoje não se escuta tanto, já se perdeu isso já um pouco. Mas eu ouvia muito, na década de 80, as pessoas falarem isso. Aí tem que ah, explicar que não tem nada a ver com bruxaria, bruxaria... Aí, aí, se você for entrar, você vai ter que entrar na, na questão da sociologia, etc., da antropologia, de que por que aquelas mulheres e homens também né, foram queimados e foram perseguidos pela Igreja Católica na época, pela chamada santa, entre aspas, equisição né, que na realidade a gente sabe que algumas, de repente, poderiam ter mediunidade. Outras não. Outras faziam uso de chás, de ervas e ou, algumas já tinham psicometria, outras tinham algum tipo de paranormalidade, outras tinham alguma faculdade mediúnica, e eles não entendiam na época, eram considerados como é, servos do demônio, e, e por aí vai. Né? Mas a gente não tem nenhum tipo de prática, nenhum tipo de ritual. Aqui não tem, a gente se sente, faz a oração, que é uma questão de, né, de, de agradecer, ou abre-se com uma oração, ou fecha-se com uma oração, a gente vai na sala do, da fluidoterapia, do passe, tem uma questão da luz ali, um pouco mais escura e tal, a questão dos fluidos ali, que tem toda a espiritualidade, mas não é um ritual. Eu posso... Algumas casas são, são um pouco diferente, outras abrem com uma oração, outras fecham com outra oração, outras tem, a, tem apenas uma pessoa aqui na frente, outras tem duas, três, como a gente ficava. Então, não tem um... um um ritual. Não se usa paramentos, nenhum tipo de roupa assim especial, a não ser a sua roupa que você usa, né? Não temos é, cargos, digamos, de o médio um, médio dois, médio três, médio quatro, aqui temos vários cargos aqui, mas assim a questão da administrativa, questão de ah, uns que cuidam da, da, da lojinha, outros que cuidam mais da parte financeira, questão administrativa que o ser espírita precisa ter também, porque precisa ter organização. Né? Não é assim, chega aqui, é de qualquer jeito. Mas esses tipos de, 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 de paramentos, as coisas a gente não usa. Não usa incenso, não usamos defumadores, é, velas. Alguns retratos assim, tudo bem. Né? Mas não, não idolatramos imagens, né? com todo respeito para quem faz mas nós não fizemos, nós não temos essa prática. Ah, mas Alexandre, eu vi lá num centro espírita, não sei de onde, que eles lá tenham um busto lá de, do, 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 de Kardec ou lá de do Chico, eu passando a mão. Claro, aí vem a, a questão da crendice da pessoa. Né? A pessoa vem às vezes da igreja católica ou de uma outra igreja, ela traz elementos da, da religião, da filosofia na qual ela estava antes, e ela fica naquele meio campo, ela, ela é e não é, é da religião, mas ao mesmo tempo ela está frequentando a doutrina espírita, mas ela, ela também tem coisa que, que ela traz, que ela acredita da religião, da família dela, e aí ela faz uma mistura. Isso é comum acontecer no Brasil, tá? Isso é, é, é bem comum acontecer no Brasil. Não temos danças, também a, tem a Umbanda, o Candomblé, que fazem o uso do medianismo, da medianidade, usam a dança, mas não são espíritas, né? eu conheço e tenho alguns amigos que são da Umbanda, mas eles são umbandistas, eles não são espíritas. Ah, mas eles têm a mediunidade também. Mediunidade, como eu falei para vocês, não é algo somente da doutrina espírita. Mediunidade é uma faculdade humana, que pode estar em qualquer ambiente. Tem até pessoas ateus que têm mediunidade. tá? Então, assim, a gente não tem dança e não tem rituais em casamento. Né? Então, é, quando eu digo que a minha filha não é batizada, não fez a primeira comunhão, as pessoas me olham meio atravessadas. Mas é óbvio que não. Eu não sou católico. A minha família é. Eu vim, eu vim da, da igreja católica, né? Mas eu fiz até a, 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 fiz até a comunhão. Mas a minha filha não vai fazer. Ela não fez, não é batizada e nem faz. E nem fez porque... porque eu não, eu, como é que eu posso ser espírita e eu, eu vou botar ela para fazer com É uma coisa minha, com né? todo respeito de quem já fez, mas eu estou falando de mim. Então, não é, é uma prática espírita, e muito menos o batismo. O batismo a gente entende-se de uma outra forma. Então, essas são uma das coisas que mais se confundem a doutrina espírita. Elas misturam, às vezes, com elementos da Candomblé Umbanda e é um pouco do catolicismo também. A gente sabe, a gente entende, a gente respeita as outras religiões, mas tem práticas que não condizem à doutrina espírita. Por exemplo, apometria. Apometria não é uma prática espírita. Tá? Por mais que alguns centros espíritas façam, mas não é uma prática espírita. Não é. E, e a apometria, é, eu sei, eu já conheci, já até me convidaram para para fazer, eu, eu não quis fazer porque não, não me interessei e eu, eu pelo que eu conheço, até onde eu conheço a doutrina espírita, é, existem ali coisas, veio de um, de um homem que era espírita em Porto Alegre e ele era médico, se não me engano, ele foi fazendo algumas experiências e aí ele começou a fazer... Uh, uh, algumas experiências para poder ajudar a pessoa que estivesse enferma, que estivesse com obsessão e tal, mas não é uma prática espírita. É uma, outra, é, é uma outra prática, é uma outra coisa, que às vezes está em algumas casas espíritas. É, o uso de luzes, você já deve ter visto, é, cromoterapia, se não me engano, luzes e tal, também não é uma prática espírita. Tá? Não é. Não se, eu nunca li, não lembro de ter, pelo menos de tantos livros que eu já li, de ter dito assim que a, a, que a, 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 a cromoterapia, a apometria é uma prática espírita e tem que ser trazida aqui para dentro da, da casa espírita. A casa espírita, ela, ela, ela tem aqui a, fluid, a fluidoterapia, fluidos, né? É, a que a gente chama de passe, tá? tanto passe aqui de tratamento, como passa aqui que vocês fazem aqui após a palestra. Temos a mediúnica aqui, né? temos os cursos aqui na Casa Espírita, então a gente não tem essas práticas, essas práticas aí. Não estou dizendo que essas práticas não funcionem, elas podem até funcionar lá fora, em outro ambiente, mas não no ambiente espírita. Aí talvez alguém esteja dizendo assim, ah, mas você é preconceituoso. Não, é, é, é a questão de não misturar as coisas. O que é espírita é espírita, o que não é, não é espírita. Então não é porque eu, eu acho uma prática legal, bacana, interessante, que eu vou trazer para dentro da casa espírita, pensando isso aqui vira uma miscelânea de coisa. A daqui a pouco isso aqui está virando uma coisa mística, em vez de espírita. Né? O misticismo, ele... Muitas vezes ele traz várias práticas que não tem um embasamento científico. Não tem um estudo sério por trás que afirma que aquela ali realmente funciona. Da mesma forma, a, crom a cromoterapia, a apometria, tem a, a, o reiki é a mesma coisa. O reiki não é uma prática espírita, apesar que tem casas que usam. É muito parecido com a questão da fluidoterapia, mas não é uma, uma prática espírita. Tá? Não, é, não, se, não, não se tem o reiki dentro. Tem validade o reiki? Tem. Funciona? Funciona. Mas não é uma prática nossa aqui, a doutrina espírita. Tá? Tem reikianos aí que são espíritas? Tem. Mas aí eles fazem fora. Mas aí, a gente não, eu não vou entrar no mérito do que é, o que não é certo, porque não é isso. É só, eu estou querendo dizer aqui, o que é, o que não é. Né? Ah, a questão também, é, a doutrina espírita... Quando ela surgiu em 1857, Kardec trouxe algumas palavras novas, algumas palavras para coisas novas, que eram a doutrina espírita ali, com alguns, algumas coisas ali, mediunidade, médium, por exemplo, que né? são palavras que antes não tinham. É, os médiums é, eram que eram as pitonisas, eram os que eram os xamãs, eram os que eram os curandeiros, os que tinham... Algo além, eram os que tinham magnetismo, né, né, já que aqui falou, né, eram os que tinham alguma coisa a mais que distoava da maioria das pessoas. Então, eram pessoas reverenciadas e que depois, com o passar do tempo, com o advento ali da, da doutrina espírita, que se tirou o véu da ignorância e trouxe a luz da razão, Uh, Kardec ele veio mostrar para nós que a mediunidade é uma faculdade é, orgânica do ser humano e não tem nada de extraordinário, não tem nada de sobrenatural. É algo que está em cada um de nós, alguns tem, alguns não. Né? E outra coisa, é, médium, por exemplo, se tem o senso comum de que todos nós somos. Às vezes eu já falei aqui também, que nós temos um grau de mediunidade, mas tem, mas tem muita gente que não tem nada. Eu, por exemplo, não tenho nada. Eu não tenho mediunidade. Por quê? Porque mediunidade, para a doutrina espírita, é aquele ser que faz o meio entre os desencarnados e os encarnados, correto? Eu não faço esse meio. Eu não escuto, eu não vejo, eu não psicografo, eu não falo. Então, eu não tenho mediunidade, eu não sou médium. Porque hoje em dia é muito comum, ai, ah, eu senti um arrepio aqui, uma coisa na espinha aqui, eu acho que eu sou médium. Eu já, eu já vi muito isso, eu já vi muito isso. Cara, está passando um frio em ti, mas arrepiar é uma outra coisa, mas não é porque tu tens mediunidade. Hein? Não, mas é que toda vez que eu esse arrepio, acontece alguma coisa. Aí já está começando a florear demais, começando a jogar a chantilly né? demais ali na coisa. Não quer dizer nada. Pode ser coincidência. Ou, ou a pessoa quer acreditar que é médium. E não, é, e não tem mediunidade. Né? Eu já vi, e isso é uma coisa séria, pessoas jogando com outras, dizendo que é médium que tem mediunidade e no fundo, no fundo não tem nada. Não, é, 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 tão, é tão médio quanto uma porta. Não tem nada de mediunidade ali. E a pessoa tentando, e eu, eu vi isso. Eu não vou dizer quem, mas assim, eu já vi isso. Ah, eu tive que dar uma conversada com a pessoa e dizer assim: ah, querida, tu não tens nada. Tu não tens mediunidade nenhuma. Pelo que tu estás falando, tu estás achando que tem. É que, por quê? Porque ser médium, para muitos, é uma questão de status. Ah, eu, eu sou médium. Eu já quis ser médium no começo. Eu também estou no bobo, né? Vitória e espírita, já queria ser médium, ah, já, queria, já cheguei já queria me sentar na janela, né? Já queria psicografar, e, só que assim, claro que no começo, na década de 80, eu estava com um pensamento que, bom, unidade, via o Chico Xavier, o, o do Raul Teixeira, e aqueles homens brilhantes, aquela, a Ivone, é, médios assim, sabe, de diamantes, né? Verdadeiros diamantes, no meio de, aqui desse planeta de provas de expiação, né? E eu achava aquilo tão bonito, tão legal, tão bacana, que eu queria, ah, eu quero ser médium também. Aí depois eu fui percebendo que, pô, ser médium é uma questão de, de responsabilidade também. Não é querer uma coisa. Ah, eu quero ser tal coisa, mas tu vai aguentar o tranco? né? Porque a mediunidade tem uma questão de responsabilidade também. né? Não é assim, é, ah, eu quero ser médium. E aí, é, as pessoas acham que qualquer fiozinho que passa na espinha, qualquer arrepiozinho que dá, eu estou sentindo a presença do Espírito, eu tenho mediunidade, ou eu sonhei aconteceu. Bom, eu já expliquei aqui nos cursos de, daquele de, de Espiritismo, como é que se dá o sonho. Eu não vou entrar aqui, senão vai, né, vai demorar muito, mas o sonho é uma questão de a gente sair do corpo todos os dias. E aí, quando a gente volta, a gente tem a lembrança daquilo, daquilo que a gente viu, quando a gente saiu do corpo. E aí, claro que tem alguns fragmentos que ficaram aqui no cérebro, e aí, quando acontece, a gente, opa, olha aí, aconteceu, eu sonhei com isso, aí acho que é médium. Não tem nada a ver com mediunidade. Psicometria, por exemplo, não é mediunidade. É uma faculdade da pessoa. O José Fernando tem muito isso. Ele tem mediunidade, mas vou falar da psicometria. Tem gente que só tem psicometria. Não tem mediunidade nenhuma de tocar nas coisas, sentir ou conseguir ver. É uma, é uma coisa do espírito, dele. tá? Então, aí é muito comum as pessoas confundirem qualquer coisinha que sente a mais ou que, de repente, a impressão que tem que eu escutei alguma coisa ou que eu... com mediunidade com o ser médium. Então, só que não é bem assim. Então E ser médium na casa espírita é aquele que está ali que se comprometeu diante da espiritualidade, de, da casa, de estar fazendo um trabalho, de estar é, seguindo sempre, claro, é um sujeito como nós, que também é sujeito a erros também, mas ele tem é, como se tivesse assim, um, um comprometimento com ele, com a espiritualidade, de estar sempre andando no caminho reto, como se si diz, e tentando é, melhorar a cada dia, e passa a melhorar a si mesmo. E a gente tem médios ali que são médios do bem, tem médios que são médios é, que usam para maldade, que aí usam para magia negra. Nós temos, já tivemos e temos, tem médiuns que que, usam, que ganham dinheiro com isso. Aquele, aquele é, João de Deus que tinha mediunidade e aí se perdeu na questão do dinheiro das mulheres, enfim, estou aqui para julgar ele, né? A gente não deve mais as práticas que ele fez, os abusos que ele cometeu. A justiça já está tratando disso, mas é pessoas que podem acontecer de, de se perderem. Isso tem no, no livro do André Luiz. Se vocês olharem um livro se na minha, é, é Missionários os Missioneiros não lembro o nome agora. Mas tem um livro que fala sobre a questão dos médiums. Que se comprometeram e se perderam. Então, é, ser médium não é você ter um cargo, digamos assim, importante aqui na Casa Espírita. Ser médium é você ser uma pessoa comprometida, com a, não só com a casa mas com todo o trabalho que a casa faz. Tá ok? Então, isso é... Eu não sei se eu, se eu esqueci de alguma coisa, mas o que é o que não é espiritismo, tá? para a gente deixar um pouco mais claro e a nossa cabeça ficar um pouquinho mais aberta em relação a isso. tá? E aí eu quero entrar um pouquinho sobre a questão da mediunidade. Algo que eu gosto de falar, que eu já li... É, muita coisa a respeito, e eu digo que eu não sei tudo. Quanto mais eu leio, mais eu preciso ler, porque tem muita informação. Tem muita coisa ainda que a gente acha que é, mas não é bem aquilo. Né? É, a diversidade de, de carismas, doutor Hermínio Miranda. Esse livro, As Diversidades de Carismas, até que, né, que eu emprestei ele para a dona, você não tá é ótimo. É um livro que fala sobre mediunidade e ele ali coloca em xeque-mate algumas coisas que a gente é, engessou como sendo verdade a respeito da mediunidade. Kardec já fez uma ótima obra no livro dos médiums, para a gente entender o que, que é, afinal de contas, mediunidade. O que, que é ser, ser médium? Aí, aqui, o que é mediunidade? Por isso que eu digo que as pessoas ac acabam confundindo, né? Chama-se mediunidade a faculdade especial do ser humano encarnado, tá? Encarnado, é, através do qual se produz o fenômeno mediúnico. A mediunidade se apresenta sobre muitas maneiras em diferentes pessoas ou de várias maneiras na mesma pessoa. Olha bem. Chama-se mediunidade a faculdade especial do ser humano encarnado, através da qual se produz o fenômeno mediúnico. Eu não produzo nada de, me, de fenômeno mediúnico. Então, portanto, não sou um médium. Tá? Somente eu, se eu produzisse algum tipo de fenômeno mediúnico. Psicografia, psicofonia, eu não produzo nada. Então, estou fora da, dessa questão aqui. De, isso aqui, o que é fenômeno mediúnico? Hermínio Miranda. O que, que é médium agora? Porque Médium é algo que está, como eu falei para vocês, em qualquer ambiente. Tá? No boteco aqui, chorando sinuca, bebendo, numa, numa, numa casa espírita ou numa casa evangélica, católica, em qualquer lugar você vai encontrar pessoas com mediunidade. Mas o que, que é, afinal de contas, é, o que, que é médium? Médium é o intermediário. Eu já não sou. Não sou intermediário de nada. Aqui, não tenho esse... É alguém que fica no meio, entre duas posições. Eu estou nessa posição aqui, não, tô na... não, não, não consigo. Né? Foi Allan Kardec que propôs a utilização da palavra. Portanto, seria a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Bom, essa... Aqui, o Dr. Hermine Miranda, o fenômeno, o que é fenômeno mediúnico? Aqui já está uma resposta se você é ou não é médium ah, mas eu sinto um negócio tu sente, mas não é mas não é, não é, não é a mediunidade a gente tem sensibilidade aí é diferente sensibilidade é uma coisa eu posso ser mais sensível entrar num ambiente e, por exemplo, eu vou entrar num ambiente o Zé já colocou essa, essa, esse exemplo também e eu vou colocar aqui aqui você entrou num ambiente, por exemplo, ah, eu precisei comprar uma água, entrei aqui nesse, nesse ambiente aqui, está cheio de homens, homens e mulheres, de repente bebendo. E jogando. É um ambiente meio assim, parece pesado, você, você, você não se sente bem. É porque a, a tua condição fluídica, o teu fluido, a tua energia já é outra. Não é, não é daquele. Aí bate, é uma energia diferente, você sente aquela energia um pouco mais carregada. Isso não quer dizer que você seja médium você tem essa sensibilidade porque você está, de repente, procurando é, melhorar o teu fluido, melhorar a tua energia e você entra num ambiente que, às vezes, é carregado. O médium mesmo, que, de repente, entra nesse ambiente, além de ele sentir um tapaço na cara, ele vai sentir um baque, ele vai sentir e vai perceber e vai ver vários irmãos ali, desencarnados, fazendo uso... Né, dos encarnados, para sentir ainda o prazer de beber e fumar, né, o que se diz vampirizar, no caso. Então, quando você entra num ambiente que você se sente meio incomodado, não quer dizer que você tenha mediunidade. Você apenas está, de repente, não é que você seja mais evoluído, é que você está tentando se melhorar, está depurando, digamos assim, a tua energia, a tua frequência, está tentando melhorar, e você, obviamente, entra num ambiente que é, um, que é diferente do seu, você já vai se sentir uma coisa meio estranha. Eu já, eu já entrei em ambientes que eu não me senti legal, mas aí não quer dizer que eu tenha a mediunidade. Tá? Então, eu não sou intermediário, portanto, eu já posso me descartar fora. Agora, se eu sinto a presença, mas eu digo uma presença mesmo, se eu sinto, se eu ouço, se eu vejo, ou se eu falo né, algo que eu não estou falando, que é uma outra pessoa desencarnada, um outro espírito, aí já começa a mudar a questão da figura. Ah, ou seja, a, a, você já tem uma sensibilidade muito mais ostensiva. Porque você entra num ambiente e você não só sente aquilo que a gente sente, mas eu consigo ver, consigo já. É, a, a, parece que assim que o fluido fica impregnado em mim, eu já saio dali. Parece que eu levei uma surra. Aí você já, opa, aí já é de você pensar e de, de repente eu já tenho algo a mais. Fora isso, a gente tem a sensibilidade que todos nós seres humanos temos. Tá? Então, tirando. Nós daqui, né, nós já... Agora, Somos todos médiums. Isso aqui é o que causa maior confusão. É o que mais causa a confusão, talvez pela tradução, talvez pela questão da interpretação que eles fizeram, do que, do que Kardec falou. Aqui eu tirei em obras póstumas, página 57, item 33. Médiums são pessoas aptas a sentir a influência dos Espíritos e a transmitir os pensamentos destes, tá? Toda pessoa que, num grau qualquer, experimente a influência dos Espíritos é, por este simples fato, médium. Essa faculdade, aqui já, a maioria confunde. Opa, então quer dizer que nós todos somos médiums. Se eu for pegar o pé da letra, sim. Tá? Mas ele vai adiante. Essa faculdade é inerente ao homem, por consequente, não constitui privilégio exclusivo. Donde se segue que poucos são os que não possuem um rudimento de tal faculdade. Ó, oh, um rudimento é aquilo que eu falei da sensibilidade. Todos nós temos sensibilidades. Todos nós temos aquela coisa de escutar a intuição, que é um espírito amigo, muitas vezes nos informando, falando com a gente. Só que a gente não ouve como um médium realmente ouve. Como uma pessoa mesmo falando. A gente sente, a gente fica assim, puxa... A minha intuição falou que não era para ter sentado naquela cadeira. Eu sentei e sujei a minha calça. Um exemplo bobo. Mas a, essa intuição pode ter sido eu, que, que a minha lógica vi que de repente essa cadeira está bem é suspeita, ou um espírito dizendo assim, não senta, que você pode se machucar. Tá? Isso todos nós podemos ter, mas isso não faz de nós médiums. Tá? Uh, o rodimento de tal faculdade. Pode-se, pois, dizer que toda gente, mais ou menos, é médium. Isso aqui confunde bastante. Contudo, segundo o uso, esse qualificativo só se aplica... Aqui já se explica o que, tá, que ele está querendo dizer. Só se aplica àqueles que, em quem a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos, de certa intensidade. Então... Médium é aquele que tem uma ostensividade, ele tem uma, algo além, muito mais além do que nós aqui, que não temos mediunidade. Tá? E aí as pessoas confundem muito. Ah, então, Todo mundo é médium. Não, não é que todo mundo é médium. Tá? É que a gente tem a, tem a paranormalidade, tem algumas, por exemplo, o cara que tem psicometria, ele não tem mediunidade. Ele pode, ele pode ser só um, até a psicometria. Ele pode tocar nas coisas, sentir e tal, mas é uma coisa dele, da faculdade dele, espírito dele. Agora, então, o médium já, ele é o quê? Aqui, ele é, ele é a pessoa que tem a influência e transmite os pensamentos, ou a fala, ou, né? Então, aqui a gente já explica muito bem o que, que é o que não é. Por isso que o que é o que o que não é espiritismo, as pessoas confundem porque não conhecem. Então qualquer coisinha acham que que, que tem mediunidade, que que, que, que cura, que, que pode escrever, que pode ouvir, mas não é bem assim, tá? Aqui para Allan Kardec somente quem tem quem faz, quem se manifesta no caso efeitos ostensivos da mediunidade. E aí vem as classificações dos médiums. Então, tem várias, várias classificações. Eu já dei essa aula aqui no, no SOS, já, ano passado, retrasado, já falei. Na, nós já estávamos, ano passado, é, fazendo o livro o, do, dos médiums, estudando, aí tivemos que depois parar e depois a gente não continuou, mas a gente vai continuar, quando der, para continuarmos, né? A gente vai continuar. Adoro os livros dos médiums. E aí fala... Vários tipos de médiums. Eu não vou ficar aqui falando um por um, porque senão também é cansativo. E assim, leiam nos livros dos médiums. Tá? Os nomes são os nomes, às vezes, um pouquinho complicado mas é a título de, de informação e de ciência. Precisa-se ter esses nomes para que possa designar que tipo de mediunidade. E a, e a faculdade mediúnica, ela é um leque aberto. É difícil ter um só... Um médium que tem uma só, um, um tipinho só de mediunidade. Às vezes ele tem a psicografia, mas às vezes ele, ele também ouve um pouco, mas às vezes ele também vê um pouco, ou aqueles que apenas só veem, mas tem uma acessibilidade um pouco mais aguçada, outro, outros menos. Não dá para dizer que o mesmo médium que recebe uh, através da psicofonia, quando eu digo psicofonia, há outra coisa, espírito não incorpora, tá? Nenhum espírito entra no meu corpo. Ele se acropa a meu perispírito. médium. Estou aqui sentado. Eu sou um espírito. Eu vou aqui, estou interessado em fazer uma comunicação para vocês. Obviamente, eu vou me, me aproximar desse médium. É, perespírito, perespírito. Né? Vou, vou me juntar aqui com ele. Eu vou já exercer uma influência nele, a minha voz vai sair na voz dele, porque eu não tenho garganta para poder falar para vocês. Eu vou usar a, ah, opa, desculpa. Eu vou usar aqui a garganta dele para que vocês me ouçam. Mas eu não estou aqui, sentadinho aqui no corpo dele. Eu não estou sentado aqui, eu estou aqui. Ou eu estou mais, mais atrás, eu estou mais, mais aqui, mas eu não estou. As pessoas acham que uf, baixou um espírito. Né? Meu Deus, baixou um espírito. Não baixou nada. Ninguém baixa. Né? Então, a, e as pessoas confundem muito isso. E até a gente explicar que ali, aí as pessoas, claro, que o espírito está falando, tu vai olhar para quem está falando contigo. Mas ele está aqui. Né? Só que a gente não sabe onde ele está, porque a gente não tem mediunidade para ver. né? Então, a gente não fica assim, ó, onde, é que, onde é que ele está? A, a gente olha para o médium. Né? então a gente sabe que ali não está, ali ali o espírito dele, muitas vezes, do médium, esse, esse sim, ele sai, ele, ele, ele sai, por exemplo, Chico Xavier ele dizia muito isso, ele sempre que ele ia fazer um trabalho assim de, de mediúnica e tal, o, o Chico é conhecido como psicografia, correto? Mas ele não era só psicografia, era psicofonia também, Chico se jogava no chão, imitava, é... imitava não, a, a, os espíritos que estavam ainda achando que são lagartos, cobras, lobos, cães, que eles vêm, às vezes, do mundo espiritual, é, através da hipnose, através de autossugestão de outros espíritos que usam a sugestão para maldade, e eles acham que são animais. Então, o Chico, quando recebia o um espírito desse, se comportava que nem um animal aí ia lá os doutrinadores conversavam e tentavam né, conversar com ele, davam um passo e tal aquela coisa e Chico muitas vezes saía ele não via aquilo que estava acontecendo ele saía fazer outras coisas enquanto o corpo dele estava sendo emprestado para a espiritualidade então, depois ele voltava claro que com a mediunidade do Chico ele lembrava algumas coisas mas não daqui ele lembrava o que ele tinha feito lá com outros espíritos, com outros mentores Tá? Mas tem médium que não lembra, nada. Apagou aqui, é como se tivesse entrado no sono, acordou, não lembra. assim Ou lembra flash, algumas coisas. Ou aquilo que o espírito, por exemplo, é, de repente o espírito que recebeu um tiro no coração, e ele está com dor ainda, madura, madura, madura. Ele vai sentir, vai, ele vai sentir, mas o coração do médium não tem problema nenhum. O problema é o perispírito daquele espírito que está ainda, né, ainda achando que está sangrando, que está ainda com aquela dor, e ele sente, na cabeça dele ele sente, e ele vai transmitir para o médium. E o médium vai sentir. E aí quando o médium se recupera, meu, parece que eu estou sentindo uma, uma dor aqui, ó não sei o que, que era aí claro a gente que está ali a gente viu quem era o que o que, que era o espírito então ele tem essa é, é, essa influência né então não existe espírito que entra no corpo tá deixa eu ver passar aqui adiante aí a classificação continua né aí aqui eu, eu gosto de falar também bastante das materializações que tem gente que acha que quando vai vir para o centro espírita, vai ver o que é espírito. Ah, eu não vou, Alexandre, lá no do centro, centro espírita, meu, até para ser meu, né? Eu não vou lá no teu centro espírita porque eu tenho medo de ver um espírito. Mas tu viste alguma vez espírito? Não, nunca vi, então tu não vai ver. Não é lá que tu vai ver, mas lá, mas é centro espírita, lá deve ter cheio de espírito. Disse, gente, lá tem tanto espírito. Espírito quanto lá fora, dentro do ônibus, da tua casa, no teu quintal, no teu ambiente de trabalho. As pessoas associam a casa espírita a, esse, a essa coisa de ver o Espírito. Tá? Ninguém vai ver Espírito, a não ser que você tenha a mediunidade para ver alguma coisa. Mas não é aqui, você já viu antes já, muito antes, né? Mas é, outra coisa que acontece nas pessoas que veem em espírito que não existe uma idade para você começar a ver ou desenvolver a sua mediunidade. Tem gente que começa... A maioria, isso não é lei, não é uma regra. A maioria começa pequenininho, já criança, com dois, três aninhos. Você já deve ter visto a, as histórias de Chico, o Divaldo, já passando no cinema, né? Valdo via, falava para oh, a mãe, a, a, a avó está aqui, ela não sabia o que era a avó, mas ele disse que a, que a, que a avó dele estava lá e tal, e ficava todo mundo assim. Chico já desde pequenininho via, conversava com a mãe, que era desencarnada, ele via, ouvia, eles ditavam. Então é comum que a criança já venha desde criança, ali pequenininha, já desenvolvendo essa questão da vidência, claro, audiência, né? da transmissão de, de recados dos Espíritos. Mas tem também pessoas que podem desenvolver na adolescência, podem desenvolver na fase adulta. A se eu não me engano, se des... começou com 40 anos. Até antes não tinha. Né? A gente pode. Eu posso, eu posso com meus 50 anos de idade, daqui a pouco começar a desenvolver a minha mediunidade. E eu disse, ué, mas eu não era médium, não era até aquele momento mas estava lá, latente, mas desenvolveu. Por algum motivo ou outro, ele veio nessa idade. Então, é, a maioria das pessoas que têm a mediunidade já vem de, desde criança. Então, se você nunca viu, não é você vindo aqui, no centro espírita, que você vai ver. Ou que você vai sentir alguma coisa. E se você estiver sentindo alguma coisa, ou vendo alguma coisa, nada melhor do que você vir aqui fazer uma conversa fraterna, conversar com as pessoas aqui da casa, para saber como eu lido com isso. Vamos supor, se, vamos fazer de conta que vocês estão é, sentindo alguma coisa, ou vendo alguma coisa. O que, que a gente faria? Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? O que vocês acham? Qual é a primeira coisa que a gente pode fazer se vocês estivessem vendo alguma coisa? Vocês sabem dizer o, que, que, o que, que eu faria? O que vocês fariam em primeira... primeira ah? Sai correndo, né? Me escondi embaixo da. Encarnado, né? Encarnado, né? Mas assim, se eu estivesse vendo, a primeira coisa que eu ia querer saber o porquê, de que forma eu estou vendo. Para isso, a gente indica o livro dos Espíritos e a gente indica o livro dos médiuns Porque eu preciso saber. O que é, é como se eu tivesse, é, por exemplo, é, eu tivesse a predisposição para a música. Puxa, eu, eu, eu consigo dedilhar só de ouvir, eu consigo dedilhar, o que, é que você faz? Você não vai estudar música? Você não faz um curso de música? Então, eu, poxa, eu estou começando a ver alguma coisa, eu estou começando a ter uma impressão de que estou ouvindo alguém, eu vou procurar saber o que, que é isso. Claro que a primeira coisa que vem é o medo. Por quê? Porque a gente está acostumado, esses filmes, né? Esses filmes de, de terror, eles colocam a, a coisa de um modo, às vezes, bem assustador é, e confundem as coisas. Claro, eles não conhecem nada sobre a doutrina espírita. Então, eles, é normal os diretores de Hollywood lá, de, de outros lugares, botarem coisas da fantasia deles e coisas que eles têm como lembrança quando ele estava no mundo espiritual. Tá, tem filmes assim que parece que são... Aquele filme, o Ghost, parece que é um filme espírita. Eu duvido que ele não tenha lido, que não tenha bebido alguma coisa, de repente, da doutrina espírita. O cara fazia um, um, um filme assim que parece que é um espírita que fez aquilo ali. Parece que é um espírita que fez. Claro, de repente ele tenha lido ou ele tenha lembranças. Mas a gente tem isso. É filme de terror. Meu Deus, eu tenho medo, eu tenho pavor, eu, Deus me livre. Aí ah, acaba vendo que, se eu ler, começar a ler, se eu estudar, e ver, por que está acontecendo comigo? Por que eu tô, estou tô vendo? Isso é bom ou é ruim? Depende, depende do que, é que você vai fazer com isso. A minha é boa ou ela é ruim? Depende do que, depende do que você fizer dela. Eu posso usar o meu dom de músico para atrair as mulheres e enganá-las? Ou como eu posso usar a música para disseminar a paz, a harmonia, a amor? Ou eu posso usar a música também para incitar a violência? Pra... Depende, qual é o uso que você vai fazer? Ah, mas eu não, eu não quero trabalhar. Não, 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 eu não quero trabalhar na, na mediúnica Não quero desenvolver Gente, é outra coisa que, que a gente tem que ver Ninguém entra aqui para desenvolver a mediunidade A gente aconselha a estudar a mediunidade Não a desenvolver a mediunidade Porque isso é uma questão de foro íntimo Você não quer, ok Tem gente que tem, que tem mediunidade e, e não está numa casa espírita Não está numa religião nenhuma mas conhece, sabe, sabe como lidar, mas não está. Não está numa mente única, não está tá num trabalho de, 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 de passe, nada. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas se você souber o que você tem, vai ser menos assustador. Você não precisa sair correndo, não precisa se apavorar. Eu sei que às vezes é, 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 é assustador de repente você acordar de madrugada e ver uma pessoa no teu quarto, né? Deve ser um susto em um Eu já ia pegar alguma coisa para jogar, porque eu ia achar que ia ser... Eu, ia, eu não ia nem pensar em espírito, eu ia achar que era um assaltante. Já, então, assim, mas é uma questão de, assim, de pensar. Bom, se é um espírito, ele não vai poder fazer nada comigo. ah se for encarnado é diferente. Mil vezes um espírito está no meu quarto do que um encarnado. Porque se está um encarnado aqui, é porque alguma coisa vai fazer. Ou ele está armado, ou ele vai fazer alguma coisa. Um desencarnado, ele vai dizer, o máximo que ele vai falar é comigo. Vai me pedir alguma coisa, alguma oração, vai pedir para me passar uma mensagem, ou vai querer brincar comigo, vai me dar um susto, né? Então, se você souber o que você tem, o que o está que 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 tá acontecendo com você, você vai ver que o medo vai dando, vai dando é, espaço para a razão, para a lógica, e você vai começar a compreender que vê que isso aí não é nada extraordinário, não é nada sobrenatural, não é um bicho de sete cabeças. É que você é que botou coisa na cabeça. É que você acha, que é porque falaram, é porque o filme tal, ah, mas aquele filme, tem aqueles filmes assim, ah, ele fez uma sessão espírita, agora está lá com o demônio no corpo. Você tem esses filmes, está cheio desses filmes norte-americanos que é bem assim. Essa sessão espírita, aí tu olha assim, meu Deus, mas aquilo ali não é sessão espírita, da onde é que eles... Mas é que na cabeça deles, aquilo ali é, é o senso comum. Cabe a, nós, né? a cabe a nós explicar que aquilo não é. Mas se você tem essa mediunidade, você tem que tentar entendê-la. A melhor forma que você tem de não ter, é, digamos assim, tropeços com a tua mediunidade. Quanto mais se revoltar, quanto mais você tentar fugir e amaldiçoar, parece que piora. Você tem que se tranquilizar e tentar se harmonizar, procurar, de repente, aqui a casa espírita, para conversar, para ter uma orientação, leitura, mudança de pensamento. Ah, às vezes é um pensamento muito negativo, um pensamento muito, muito de, de, de raiva, de, de ódio, de disso, daquilo. Vai levar o quê? A atrair esses espíritos que só vêm te fazer mal. Mal no sentido de, de influência de energia negativa. Ninguém vai dar uma facada. Né? Chico, uma vez sentado na cama, aliás, deitado, aí o, o Emanuel disse assim, ó, levanta rápido que tu vai receber uma visita. Aí o Chico, todo assim, né, aí se, 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 se sentou na cama e tal, aí entrou o um espírito todo deformado, uns dois metros de altura, para bater nele. Aí ele ficou assim, olhando para aquele espírito, aí o Emmanuel, ao lado dele, disse assim, ó, peça peça uma bênção para ele. Aí ele pediu a bênção por o espírito, né? Aí o espírito disse, é, só basta a gente chegar, tu que é o Chico? É, só basta a gente chegar aqui, tu já se borra todo de medo. Aí pegou e saiu. né Mas, claro, tem esses percalços, mas o Chico ali era o Chico Xavier, né? com uma mediunidade né? totalmente né? ostensiva, né? Eu acho que ele não era 10, ele era 20, né, uma mediunidade muito extensiva. E aquele espírito ali, veio ali deformado por quê? Porque ele é, assim, o pensamento dele, pela influência, pelas energias, pelo pensamento degradante dele, faz ele se transformar, mas ele não é aquilo ali. Uma vez, o, um, teve um médium que contou, eu, eu ri muito, eu não sei imitar ele, é um, ele, é aquele, é, é um sotaque bem baiano eu estou com um nome aqui na cabeça, mas ele, ele também, o, o mentor dele disse assim, oh, vai receber uma visita. Aí ele entrou o espírito com pé de, de, de bode daqui para baixo, com cabelo black power, todo deformado, com uns, uns galhos assim, aí ele, ele começou a rir. Porque ele nasceu no Nordeste, então o bode para ele era uma coisa muito comum. Ele não tinha. E ele adorou aquele cabelo Black Power do Espírito. E, ele, e, ele ficou, e o Espírito achou ruim, porque ele não tinha medo dele. Claro, ele quis botar medo nele. Não, eu tô, não que isso vá acontecer contigo, mas assim, para tu ver como, como que eles vêm para dar botar o medo. E quanto mais medo tu tiver, mais eles vêm. É as brincadeiras que a gente fazia quando a gente era criança, não é? As meninas, principalmente, né? morriam do medo de um bichinho. Aí a gente corria atrás das gurias, com uns bichinhos, Aaah! saiu correndo. Ah, assim, quando eu encontrava uma menina que não tinha medo, não perdia a graça. Jogava o bicho fora, pronto. acabou a graça. Não sai correndo. É a mesma coisa. Se você não tem medo, se você mostrar para ele que você, você não tem medo e que ele é, na realidade, um espírito que está querendo brincar contigo, ele vai cansar, ele não vai, ele não vai brincar. Ele, não, ele, não vai, ele vai dizer, ah, não vou, man. cansei, não vou, não vou. Qual é a melhor coisa para se espantar um poltergeist, por exemplo? Isso ali o Dr. Hermano uma vez falou, é, no livro. É assim quando é um de brincalhão que fica mudando. É você não dar muita importância para aquilo. É não ter, se você fica com medo, apavorado, meu Deus, estou aqui, ai, meu Deus, estou mexendo no negócio, aí ele vai brincar contigo. Ele vai brincar contigo. Agora, se você olha aquilo, ah, então aqui está mexendo, aqui mexeu aqui, você não dá muita bola, ele vai cansar. Ele não vai, não vai ter o que brincar. Ah, porque a brinca, o gosto da brincadeira dele é dar susto. Se ele não dá susto em ti, o que, que ele vai fazer ali? Ele vai embora. Ele vai dizer, ah, eu não quero mais brincar contigo. Eu brincar com ele. Ele não, ele não tem medo. Né? Então, a questão é uma mediunidade, não um bicho de sete cabeças então essa é é uma das coisas que eu faria se eu tivesse mediunidade. conhecer antes de sair achando né, que, que é o fim do mundo tem gente que fala assim ah, aí, eu não quero ter mas é porque tem muito muito da, 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 do imaginário popular na cabeça é, vai achar mil coisas vai achar que vai estar sob influência toda hora não é bem assim Chico foi o um exemplo, Divaldo, Raul Teixeira, aqui o Zé, enfim, é uma coisa, né? Você ter mediunidade, mediunidade aqui, meu serviço aqui, a minha vida, né? Então não pode ter essa confusão. Só tem isso, só cai nisso aquela pessoa que ela é totalmente desequilibrada. Aquela pessoa que não estuda, que não, não conhece e, e começa muitas vezes a brincar com a mediunidade. Tem gente que brinca com a mediunidade. E aí, vai experimentando, vai fazendo as coisas e aí o Espírito começa a tomar conta, e começa a tomar conta porque ele não tem, ele não ele, ele, aí ele, ele acha que é tudo é brincadeira e quando vê, ele está numa mistura de, de, de tá, a vida dele pessoal com a. Uma, a uma influência da espiritualidade, mas é uma questão também de educação. Então, gente, é, acho que é isso. Deixa eu ver aqui, nós temos mais, tem as classificações dos médios, sensitivos, intuitivos, audientes, videntes, falantes, médios escreventes, sonambúlicos, dos dobramento, fenômenos efeitos materiais, efeitos objetivos, subjetivos. Tem muita coisa para a gente ler, Muita coisa para a gente ler na, na mediunidade, sobre mediunidade, que a gente não sabe, eu não sei tudo ainda. Tem muita coisa que eu gostaria ainda de, de aprender, mas eu estou ali, lendo, 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 para poder ter uma, né, um aprendizado. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Alguma coisa sobre mediunidade? Alguma coisa sobre a doutrina espírita? O que é, o que não é? Alguém? Não? Então, gente, a, a já que deu uma, uma aula muito 10, né, sobre ali o magnetismo, sobre o que é Deus, né, é, sobre, uma das, tem ali? sobre uma das coisas que a gente é, é, coloca para as pessoas que nós acreditamos em Deus, nós não somos ateus. Não fossemos ateus, a gente não acreditaria na espiritualidade. Nós acreditamos em Deus e Deus está presente é nos corações de quem faz o bem. Não é placa de igreja ou né que vai trazer Deus. É nós que trouxemos essa energia de Deus pra, perto de nós. É o nosso pensamento. Porque eu posso abrir uma casa qualquer, ficar falando de Deus aqui, enganar vocês. E, na realidade, ali, eu não estou fazendo papel, né? Eu não estou trazendo Deus aqui, eu estou trazendo outra coisa. Podem?
1: É, do Facebook, a pergunta. Luciana Dutra, é, boa tarde. Como saber se a pessoa tem mediunidade?
2: Bom, ele, é mais ou menos o que eu coloquei... Ah, deixa eu ver se eu, se eu volto aqui... Ah, eu já. Eu já. Eu já, já leio aqui. Opa, peraí. Bota de volta ali, Eduardo, por favor. Eu aqui que vou apertando demais aqui. Classificação dos médios. Deixa eu ver se eu consigo ir. Aqui. Classificação Eu quero. Lá no comecinho. Apesar que ele. Ah? Peraí. Aqui, somos todos médiums? Bom, a, respondendo a pergunta, como é que eu sei que sou médium? Né? É que nem eu falei, você tem que saber, uma coisa você sentir aqueles arrepios, outra coisa você sentir uma, uma impressão, uma, uma, coisa, uma coisa que vai mais, uma, que tem mais a ver com a sensibilidade, que tem a ver com a mediunidade. Outra coisa é quando você sente... Digamos, de alguma maneira, um, um, uma influência dos espíritos. Que, mas como? Que influência é essa? É quando você começa a ouvir alguma coisa que não é você que está pensando. Quando você começa a ver pessoas que não estão ali, você está sozinho em casa. Ou eu estou com a minha irmã. Daqui a pouco, putz, cara, tem uma terceira pessoa ali. Cara, eu, eu tinha uma, alguém sentado ali. Eu juro que tem alguém sentado ali. Aí você começa a ver, opa, tinha outro momento, opa, eu, eu, eu vi que tem mais uma pessoa, mas gente, eu estou vendo pessoas que não, não fazem parte, que, aí de repente você pode ter mediunidade. Está ouvindo alguma coisa? Mas ouvindo, não é pensando que está ouvindo. Tá? Não é teu pensamento, é ouvindo, é ouvindo alguém falar contigo. Aí você já está... Ou quando eu sinto uma influência, por exemplo, assim. Eu sinto aqui. Aí eu estou aqui conversando. Daqui a pouco... É, quando eu, 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 eu volto, assim, parece assim que eu dei uma cochilada. Eu voltei e as pessoas tudo me olhando assim, ó, Tipo assim, cara, o que que tu fala assim? Aí tu fica assim, ah, o quê? Não sei o que, que eu falei. Ou... Estão falando daquele que, que veio através da psicofonia, né? e você entrou em transe, e você, de repente, opa. Então, ah, e tem outros tipos também de mediunidade. Aquela vontade de escrever, e você quando vê, a maioria dos médios que usaram psicografia, são aqueles que vieram, assim, que escrever, daqui a pouco a mão começou a ter a vontade própria. E foi indo, e foi indo, e, ele já, e apavorado, daqui a pouco, estava escrevendo já. Ou quando sente a presença muito forte. Cuidado, uma coisa é impressão. Eu já tive, vai, vocês já tiveram isso também, tenho certeza. Aquela coisa assim de, opa, tem alguém atrás de mim. Essa aí eu cansei de ter. Cansei de ter, opa, parece que uma. parece que tem, pode ser, que tivesse alguém ali. Mas isso me faz de mim um médium. Mas se eu tenho a, a influência, aquela presença muito marcante de uma pessoa, a ponto de dizer assim, oh, eu peço que estou sentindo que tem uma pessoa aqui e é, uma pessoa, e é um homem. Eu não sei isso. Eu, Alexandre, não tem como dizer se eu estou sentindo, eu estou sentindo de repente uma impressão. Agora, tem alguém aqui é, eu estou sentindo que é um homem... Ele está triste... e está dizendo... tal Aí já é... Indícios de mediunidade... Tá? Mas o melhor é você procurar ver o que, que você tem... Que tipo de, 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 de indícios... Assim, que você acha que de repente possa ser... Dá uma lida lá no Livro dos médios Ou vem fazer uma conversa fraterna... Né? Ou na Casa Espírita... Tentando ver... Entender o que está acontecendo comigo... Para eu saber se realmente é mediunidade... Ou é apenas uma, uma impressão? É algo que eu acho que, é, mas na realidade não é. Então a gente tem que cuidar muito com isso, porque a, a mente da gente é muito fértil. E a gente pode se equivocar. Então tem que saber realmente, né? O que, que é mesmo? O que, que eu estou sentindo mesmo?
1: Tem uma do Leandro Kuiarovski. Um médium que possui a dupla vista. Pode, por algum motivo, não ver um determinado espírito e outro médium conseguir ver? Isso pode ser devido às sintonias fluídicas? Posso ser médium e não ver que estou sendo obsediado?
2: Tem médium que, que é evidente, que vê. Dois. Tem um médium que está ali, junto, os dois ali, juntos. Um vê, outro não vê. Por causa da sintonia. Tá. Eu posso estar numa faixa vibracional e me sintonizei com aquele espírito que esse outro médium não está. Não quer dizer que eu seja melhor do que ele. É que eu, de alguma maneira, aquele espírito sintonizou-se comigo. Lembra o exemplo que eu falei daqui do, do espírito aqui que se aproxima? Tá? Podia ter dois médiums aqui. Mas se eu me aproximo dele, quem vai captar a minha influência? ou algo de mim, é que esse médium, o outro pode sentir, mas ele não recebe da mesma forma que aquele médium recebeu, então esse, que tem, esse médium que tem dupla vista que ele falou ali, que ele, essa faculdade de ver, ele pode ver coisas que o outro não consegue ver tem espíritos que, que dependendo da, da sintonia que ele está que ele da vibração, da faixa vibracional é, ele se, ele consegue ser visto até por outros espíritos e por outros não e a mediunidade é a mesma coisa ou seja a faculdade mediúnica ela, ela não é igual para todos ela, eu posso ter eu posso ser um médium vidente mas eu só vejo por exemplo o espírito é como se fosse é transparente o outro vê assim parece real e o outro parece ser meio transparente. Isso vai depender da faculdade mediúnica. Tá? Isso também vai de acordo... Se eu sou Espírita, eu não quero aparecer para ela. Mas eu quero que aparecer para a Dona Sandra. Ela não vai me ver. Ela vai ver. Porque eu vou me direcionar para ela, não para ela. Eu consigo bloquear ela, ela só ela me vê. Também pode acontecer isso. Dá o um microfone ali para a Dona Sandra. A primeira vez que
3: eu tive contato com o meu falecido marido, né, o Zé viu ele, eu senti, não era um, uma, um sentimento bom, não era um sentir bom, eu me senti incomodada. Ele viu o meu marido dizendo que ele é, queria me abraçar e mandou o um recado, né, Para ele que eu recebi a psicografia que ele realmente pedia perdão para mim, que ele morreu morrendo. E ele dizia isso para mim. Eu estou morrendo, eu vou morrer morrendo. Eu falei assim, não, ninguém morre. Só troca as vestes. Né? Então, a maneira que o Zé viu, ele conheceu o meu marido. Eu não consigo vê-lo. Eu só sinto. Entende? Outros parentes eu vejo. Mas o meu marido eu não vejo. Interessante, né?
2: É, isso aí me lembrou uma coisa, dona Sandra, é, no sonho. É, quantas vezes vocês já tentaram sonhar, de repente, com a mãe, ou com o pai de vocês, ou com o filho, ou com a filha. E, meu, eu não consigo sonhar, não consigo sonhar, não consigo, consigo sonhar. Mas eu sonho com todo mundo, que já morreu da minha família. Menos com a minha mãe, ou menos com o meu pai, ou menos às vezes, não é que você não sonha você não vê às vezes dependendo da, da, da tua condição às vezes eu me emociono demais e eu não, eu não consigo ver eu não vou conseguir ver a dona Sandra Lee sentiu o Zé já viu mesmo tendo a faculdade de evidência não é, às vezes o Chico também, muitas vezes o Chico não via mas outro, mas outro médico já, já conseguia ver Dá pra lá Mais alguma pergunta? É
3: assim eu, eu às vezes Você fala assim pra gente não ter medo, né? Ah, é fácil falar não ter medo É fácil falar não ter medo Mas assim Dependendo do irmãozinho que vem falar com a gente A gente como é intermediário Dependendo do irmãozinhos que vem a aparência dele não é legal. Né? A aparência dele não é legal. Como a gente vive num mundo material que todo mundo é bonito, todo mundo é esguio, todo mundo. Então, você toma aquele choque. Né? Assim, é real ou não é? Né? Mas aí você fala assim: não, mas ele quer falar com você. Então, assim. É um pouco difícil não sentir medo. É um pouco difícil. Eu, como sou iniciante, né, eu nova, né, na mediunidade, quer dizer, não sou tão nova assim, porque quando pequena, eu sabia, eu via, mas eu vim de uma filosofia espiritual totalmente diferente e que negava isso, era a fantasia da minha cabeça, você é muito mole, você gosta de fazer fantasia, isso me apavorava, então eu, eu falei assim, eu não quero estudar, eu não quero ver, eu não quero fazer nada, eu não quero ver isso. De uma certa forma, eu fiquei um pouco distante, era mais intuitiva, sabe? De, do nada eu ouvia alguém falar, olha, faz isso, 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 assim, puxa, mas, né? Mas tudo bem, mas de umas épocas para cá, eu procurei a casa, porque eu já via... Eu falava, eu saía, e isso então me, começou a me apavorar. Foi onde eu comecei a estudar, né? E procurei ajuda na casa espírita. Mas como você fala aqui, aqui é a casa dos espíritos, então é aqui que a gente vem se educar. Você fala que não é se educar, é educar sim. Procurar saber que tipo de benignidade você tem, que tipo de irmãozinho você atrai... Que tipo de conduta você pode ter para atrair os irmãozinhos. Mesmo que eles sejam em dificuldades, como falam tanto dos, dos, dos irmãos suicidas, né? Que é difícil é, socorrê-los, mas não é difícil socorrê-los. Né? Basta não se assustar com a aparência deles. E às vezes a gente assusta, né? Mas aí é o que eu falo. A casa aqui é dos espíritos. Então, quando a casa é dos espíritos, existe um, uma gama de espírito que te protege, que te leva para um lugar seguro. A gente tem aqui as meninas que são doutrinadoras. Eu não falo que elas são doutrinadoras, elas são a luz que leva a gente para esses lugares. Porque, com, como você disse, cada médium vem uma coisa. Eu vejo cores... Eu sempre comento com as meninas que eu vejo cores. Dependendo da cor que eu vejo primeiro, é aquela cor que eu falo, meu Deus, hoje eu vou para um lugar não tão legal. Mas eu sei que eu tenho força para isso. Porque eu estou amparada, eu estou na casa dos espíritos. Né? Eu sei que não vai acontecer nada comigo. Mas pode acontecer também na rua. E aí depende de como você está como você leva o seu dia, como você trata as pessoas, esse dia a dia nosso, né? A qualquer lugar, a qualquer instante você pode ser um médio, não é? Tem sempre um irmão pedindo socorro, sempre vai ter, né? Às vezes não dá para socorrê-lo. Eu falo, vem comigo. Aí quando eu venho para a casa dos Espíritos as meninas acodem Então assim existe diversas formas, né? de diferentes formas, diferentes formas, e eu sempre me debati, sempre achei estranho, porque assim, meu Deus, dizem que é só é, psicografia, né? Então, poxa, por que, que não me deram a psicografia? Que era muito mais fácil, né? Por que, que eu tenho que ver esses irmãozinhos tão sofredores? Por que, que eu tenho que ver esses irmãozinhos tão deformados? E aí, eles falam assim, porque você está preparada para isso. Você se prepara para isso. Então, a gente só tem que agradecer a oportunidade que a gente tem de trabalhar. Né? E agradecer a casa. Porque se não fosse essa casa, não seria médio, não. Eu estaria correndo até hoje.
2: Sim. É, essa questão ali do, do, do susto, né, dona Sandra? É claro que é, a, gente, a gente leva, levaria, né? Se a gente visse, isso é uma coisa. Eu sempre quando. Eu lembro que eu, eu, eu dizia para a espiritualidade assim, ó, ó, se tiver que aparecer alguém, dá uma batida antes, porque eu não gosto de levar susto. Pelo menos, a, pelo menos a, ó, ó, vamos aparecer. Aí eu já olho e já pego a minha câmera para tirar uma foto. Mas assim, a questão do susto, eu já li eu já li vários, vários lugares, assim, vários livros, que é, o, o, não é fácil. Porque, dependendo de como o Chico levou, ele viu aquele cara de mais de dois metros, todo deformado, entrando no quarto dele e dizendo, perguntando se ele era o Chico Xavier, né? E ele ficou até meio assim, porque ele estava todo deformado e, e a gente sabe que tem, né? Existe todo tipo de... Mas é, é uma questão de você também estar trabalhando isso também. A gente acha que não está preparado, mas a gente se prepara no mundo espiritual e aqui a gente tem que preparar aqui, ó. Um pouquinho, né? Lendo, lendo, sei que susto a gente vai levar. Não tem jeito, né? A gente não vai escapar da, dos sustos, mas faz parte, né?
4: É, boa tarde. Eu não sou médium, né? Mas eu ando tendo umas experiências bem estranhas à noite, né? Venho sonhando com alguém que eu não consigo, não consegui identificar ainda. Não sei se é sonho ou é realidade que está acontecendo. E eu juro para ti que eu entro em pânico toda vez. Então, assim, eu vim até aqui, na Casa Espírita, para conseguir ajuda. O que, que eu faço? Porque eu ainda não consegui sair do pânico. Eu ainda fico estremecendo e, e fico completamente rígida e não tenho reação. Né? Então, quando a Dona Sandra comentou, eu pensei... Meu Deus, realmente... Não... As primeiras vezes, eu acho que tu... Meio que entra em pânico, assim, sabe? Então, assim... Hoje, um conselho que eu já tive aqui é... Estudar o livro dos médiuns... Né? Ler... E toda vez que eu termino a minha oração à noite... Eu passo o endereço da Ceil, Pedindo para quem estiver escutando... Os espíritos que estiverem na redondeza... Ou que estiverem... É, ali em casa que precisarem de ajuda para virem para cá. Foi um conselho que me deram aqui e eu estou fazendo. Então, assim até agora, eu não tive mais nada. Não tive mais sonho nenhum. Não sei se alguém que queria ajuda ou se está vindo para tentar me ajudar, eu não sei. Mas, realmente, dá, dá pânico. Dá. Eu entro, até o momento, eu não consegui ter a reação de olhar e dizer assim, eu posso te ajudar? O que, que eu posso te ajudar? Mas eu mandei para cá. <risos> Espero que aqui eu tenha ajudado. <risos>
2: É, aí assim é, 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 é aquela coisa assim ó, mas por quê? por que que tu fica nesse estado tão assim de né é, é mas é, é tentar é tentar entender por que que tu fica dessa forma o que o que está o que, que tá te causando mas o, o que, que te faz o que te leva a, a, porque assim a partir do momento que tu com tu entende o fenômeno que tu começa a entender já não é mais para tu ter, ter tanto medo, assim. Ah, é, é.
4: Eles não machucam, né? Mas uh -huh. eu não sei se é esse, esse medo que eu tenho de que vai me machucar, porque a última vez que eu vi, é, até comentei, é, a impressão que deu, é, porque o espírito, que eu, eu não vi quem era, não consegui ver, era só, sei que era escuro, né? Porque também estava escuro. E eu vi as minhas duas cachorrinhas que dormem com a gente, elas estavam dormindo, Ranieri estava dormindo, ele estava do meu lado, mas ele posicionou as mãos em cima, do, em cima da minha barriga. Aí ela até disse, será que ele não estava te dando um passe? Eu não sei. Mas o meu pânico era tão grande que na hora eu pensei, meu Deus, não me faz mal, sabe? Mas eu estou pedindo para a espiritualidade me ajudar, para quando acontecer de novo, eu ter a capacidade de poder olhar e conversar e perguntar. Ou saber realmente quem é. Porque talvez o meu pânico esteja me bloqueando a ponto de eu ver um vulto escuro só. Possivelmente.
2: É, eu lembrei uma história que... Um, eu não lembro mais o nome do, desse médium, de um, desses livros que eu já li, que ele estava no mundo espiritual e ele veio um espírito, mas aqueles espíritos assim que... Parecia aqueles espíritos medievais, assim, com, com aquelas roupas assim... É, com de pele de animal e, e com os braceletes assim, um cara bem troncadão bem assim, aí ele veio, pum, pegou assim no pescoço dele e ele começou a sentir uma coisa, uma, uma fobia, um negócio. Daqui a pouco ele parou, ele começou a rir. Aí o Espírito olhou para ele e assim, perguntou por que, que ele estava rindo. Ele assim, ó, eu estou rindo porque eu estou em Espírito, tu não tens como me forcar e me matar, <risos> entendeu? Aí ele, ou seja, ele se tocou. Mas, ele tava, mas no começo ele estava naquela agonia Ele estava me, tá me enforcando Quer dizer, por quê? Porque a gente, às vezes, traz para o mundo espiritual Porque quando a gente dorme, a gente sai Vai dar nossas voltinhas, né? E quando a gente vai E a gente ainda está com muito ainda Com essa impressão do corpo ainda Então se vem alguém com uma faca A tendência que tu tens é de Sair Tu sentir E se ele for dar a facada, tu vai sentir mas na realidade tu não senti, Mas na verdade, tu não sentiu, mas, na verdade tu não tem que sentir. Tu como espírito. Uma vez eu, eu lembro que eu estava. eu sonhando, eu estava no no mundo espiritual, isso faz tempo, eu estava numa casa que era cheia de.. de, assim, de Parecia um labirinto. E vários quartos assim, várias, várias, mas era, e eu aí tinha um cara que veio atrás de mim com uma arma, e eu me enfiei numa, embaixo de uma mesa assim, essas mesas de café. Eu me enfiei ali dentro, fiquei paradinho, e ele pegou e, sabe, ah, eu, eu te achei, pegou e deu um tiro em mim. No que ele deu um tiro que pegou aqui, eu senti. E eu me acordei com aquela impressão, parece que aquela dor assim, ó. Meu, cara, eu recebi um tiro. Aí eu pensei, será que eu vou levar um tiro? Né? Mas, de repente, a gente... Por quê? Porque eu ali, quanto espírito, estava ainda me tentando, me, achando que podia, de repente, sofrer alguma coisa tem então, por isso que eu digo, o que, que faz? É, a gente tem que ter um pouco mais de sangue frio nessa né? aqui. Vai dizer isso na hora, né? Dá um pânico, dá uma vontade de sair correndo e tu acha que tu vai sofrer alguma coisa. Quando esse médium começou a, a se tocar, que aquele espírito não tinha o que for... Quando ele, ele, ele chegou... Vai ali, vai ali que é a donação. E ele, ele, ele achou que e ele podia matar ele, e ele percebeu que ele não ia morrer, aí ele começou a rir. Ele disse, mas não adianta me enforcar. que eu estou como espírito. Então, não adianta nada, então, você, a gente, quando espírito, não sofre, né? Só que o que está aqui, ó, está tudo na mente da gente. Por isso que o espírito, quando ele está, ele está ele ele tá sangrando e tal, na realidade ele não está sangrando. Aqui, ó, na mente dele. Na mente dele, ele está ainda sentindo o sangue escorrer. O, aquela parte do perispírito, dele está danificado ali, está machucado. Mas na mente dele é que manda. A mente dele é que, que faz o sangue jorrar e está vendo. E ele está com aquilo ali. Enquanto ele não melhorar aqui, ele não vai conseguir barrar o sangue. Está ok? Mais uma?
1: Tem umas três perguntas aqui ainda. Vamos ver enquanto o tempo der, né? Eu vou ler de pessoas diferentes, tá? Para não privilegiar uma pessoa só. É, a Juliana dos Anjos é, pergunta, crianças que têm amigos imaginários, pode ser, pode ser presença de espíritos?
2: É, crianças que, que dizem ter amigos imaginários, né? É, nossas crianças são espíritos. O doutor Hermínio Miranda tem um livro que ele fala, inclusive, de Valdo, tinha um amigo, tinha um amigo que, que ele brincava, ele subia no pé, ele, enfim, e ele era, e era um espírito. Geralmente as crianças, elas têm, elas têm esse contato com, com alguns espíritos. Tá? E, claro, que ela não sabe o que é um, ela não sabe o que é um espírito. Ela não sabe que aquele aquele amiguinho que está brincando com ele é às vezes o avô, é o bisavô, é o tio avô, é o tio que já morreu e que está na forma de criança para não assustar e está ali junto com ele brincando, né? É possível sim, né? Que o amigo imaginário dele seja assim, um amiguinho, um amigo um anjo da um anjo guardião dele é bem possível.
1: É, Jaci de Souza. Quando acontece de alguém perguntar algo para gente, ou de repente a gente olha para pessoa e as palavras começam a brotar do nada, a pessoa começa a olhar para gente assustada. Isso pode ser influência de algum espírito?
2: Repete a pergunta como é que é?
1: Quando alguém, é, quando acontece de alguém perguntar algo para gente, ou de repente a gente olha para uma pessoa e as palavras começam a brotar do nada e a pessoa começa a olhar para gente assustada. Isso pode ser influência de algum espírito?
2: Olha, pode ser oh, uma intuição que você está tendo. Tá? Porque a gente é. Allan Kardec deixou, eh, fez essa pergunta no livro dos espíritos. Os espíritos responderam. De que a gente é muito mais intuído do que a gente imagina. Muito mais intuído. A gente é bem mais intuído do que a gente possa imaginar. Pode sim haver essa intuição. De estar ali, de repente, o espírito... Oh, fala tal, 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 tal coisa Só que aquilo vem de uma forma na tua cabeça Que você começa a falar E é que nem assim Já aconteceu, por exemplo, algumas vezes E eu estar aqui dando palestra E eu estou indo numa uma linha E daqui a pouco eu faço isso aqui oh. Pego, uma, pego uma, um atalho E daqui a pouco eu volto beijos, Por que, que eu falei aquilo? Aí, mas, claro que vocês não percebem Mas a gente fica na cabeça Por que, que, eu, por que, que eu, fui, eu fui falar aquilo ali? aí daqui a pouco eu volto aí daqui a pouco já aconteceu de uma vez eu falar um, um negócio aqui um, sobre suicídio e tinha uma moça aqui e eu falei que nem sempre que as pessoas que, que tomam remédio tal e acabam morrendo queriam se matar e o irmão dela aconteceu isso depois o Zé veio aqui em cima também falou que o espírito quer dizer, a intuição que eu tive né, de repente o espírito mas isso não, me faz, não faz de mim um médium Tá, porque nós podemos ter isso nós temos isso essa de uma santa que já tem uma, uma, uma ostensividade bem maior e ela vai além desse dessa intuição ela já vai mais além mas a gente tem isso e isso pode ser sim, ou não ou pode ser simplesmente uma impressão dela e ela falar as coisas dela falar as coisas e por, por ela entende por sentir vontade e de repente é, é, é uma questão que a gente tem, tem que Pesar. Nem tudo é inf... espiritualidade. Tem coisas que é nossa também, que vem da gente.
1: Eu vou ler a última então, tá? É do Leandro Kuiapski. A pessoa tem o livre arbítrio de bloquear a mediunidade? Pode ocorrer isso?
2: Tem então, o livre arbítrio de bloquear a mediunidade. Você tem o um livre arbítrio de não trabalhar com a mediunidade. De não trabalhar com a mediunidade você tem. A hora de bloquear, você não, não vai conseguir não. Se Você, você pode, digamos assim, é, não querer, não se interessar e, e passar a, e não dar bola para aquilo, mas aquilo vai. É, é uma coisa que dependendo como, com, o quanto é a, a, a tua mediunidade ostensiva ou não, tá? ela pode vir de, 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 de tempos em tempos, ela pode ir, ir, fazer um ciclo de. E a opa passou, aí ela volta, aí ela está ali. Ela sai, daqui a pouco ela volta, porque tu não está focado naquilo ali. Então, tu estás alheio àquilo ali. Então, tu não está percebendo. Mas, é, o teu livre-arbítrio é, você pode trabalhar ou não. Isso sim. Agora, bloquear, não tem como bloquear. Tem pessoas que, inclusive, é, vão parar no manicômio. Muitas pararam no manicômio porque não tinham conhecimento, era considerado como louca, não sabia o que fazer, não conseguia parar aquilo, não conseguia parar de, de, de ouvir vozes, de, de estar recebendo de repente comunicações espirituais, de estar e não acreditar ou, ou, por, por questões religiosas, né? e a família às vezes também não acredita, mas ele não conseguiu bloquear e, e foi, foi parar o manicômio e a mediunidade continua. Tem uns que foram parar o manicômio. É, tiveram a sorte de encontrar um médium espírita, um psiquiatra espírita, um, de repente um manicômio espírita, percebeu que ali não tem nada de problemas mentais, ali é mediunidade. E aí soube trabalhar e amenizou, acalmou, conseguiu entender, ela conseguiu trabalhar com isso. É que nem você, você é, é, o livre-arbítrio fica nisso, entre você querer ou não aceitar, e, mas barrar não tem como. Ok? Então a gente... Muito obrigado, já são dez né, para sete já, passamos bastante tempo. Já são sete horas já? Meu Deus! Ok, muito obrigado, Tenho uma boa noite para vocês.